0: J'ai besoin de plus de mystère. Euh... C'est l'heure de nos Filter Plus mystérieux encore. J'ai la figure
1: mystérieuse et donner un mystère, mystérieux.
0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de No Filter, le podcast dédié à la photographie. Pour ce 17 e épisode, j'ai le plaisir d'être actuellement installé dans l'atelier de Paris Graphie, dans le 11 e arrondissement. Un épisode qui va être dédié à une question que je vais essayer de... À un point que je vais essayer de mettre en avant avec une citation de la personne qui a remporté le prix Woman in Motion en 2020 à savoir Sabine Weiss, qui a dit dans une interview, du moins ce sont les propos qui lui sont rapportés, « La photographie n'est pas un art, c'est un artisanat. » Naturellement, on va remettre les choses dans le contexte, le prix Woman in Motion existe depuis 2019, il est remis entre autres par les rencontres de la photographie de Arles et la Fondation Kering, et quand Sabine Weiss euh, dit que la photographie n'est pas un art, c'est un artisanat. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes que ça a dû euh, un petit peu écorcher, ça a dû mettre un petit peu euh, euh, des personnes sur le vif, mais ce qu'elle veut dire, c'est que au final, elle a utilisé la lumière pour transmettre des émotions à travers sa photographie, et elle n'a pas essayé de se mettre en avant. Et que la seule chose qui compte à ce moment-là, c'est le travail euh, qu'on vient mettre, l'émotion qu'on vient mettre dans la photo, plutôt presque à la limite, que le sujet. Pourquoi cette longue introduction Parce que les deux personnes que j'ai en face de moi et le la thématique de l'épisode d'aujourd'hui, pour moi, relève d'une partie qui est très souvent cachée. Ce n'est pas un art, c'est vraiment un artisanat, c'est un travail de tous les jours. Bonjour à vous Bonjour Bonjour J'ai le plaisir d'accueillir Lisa Vivier, honneur aux dames, et Dominique Anguise. Comment allez-vous Bah écoutez, ça va bien hein <rire> Nous allons très très bien, oui, effectivement vous êtes les... Alors, comment je dois dire Est-ce que je dois dire les, les créateurs Est-ce que je dois dire les, les organisateurs Est-ce que je dois dire les gérants
2: bah, les... les fondateurs, on va dire. Les, les fondateurs de... de cette idée de, de création de... de la société Parigraphie.
0: Est-ce que vous pouvez m'expliquer me... ce que c'est que l'atelier Parigraphie et depuis quand ça existe
1: Donc, Parigraphie a été créé en octobre 2018. Et on a ouvert ici Boulevard Voltaire en janvier 2019, donc c'est quand même assez assez récent. À la base du projet, euh, notre idée c'était vraiment de faciliter la création, donc de permettre à tout le monde, mais, euh, mais principalement aux, aux photographes professionnels, semi-professionnels, d'avoir accès à des machines et de pouvoir être dans un cadre convivial, agréable, où ils soient vraiment considérés... Euh, de manière individuelle, qu'on prenne le temps avec chacun d'eux pour regarder leur, leur travail, pour leur donner des conseils, etc. Donc ça, c'était vraiment notre idée de base. Euh, voilà Il nous, il nous paraissait qu'il y avait un manque à ce niveau-là dans Paris et que c'était voilà, un peu des, des grosses machines qui existaient et que c'était un peu du, du, de l'abattage, mais que justement, il y avait, il y avait un, un, un côté artisanal qui manquait. Et donc, c'est ce qu'on a vraiment voulu, euh, voulu créer avec Parigraphie.
0: Une question. Alors, je ne sais pas si, du coup, je dois m'adresser à, à Dominique euh, ou à, à Lisa. En quoi consiste votre travail Vous nous avez expliqué là ce qu'est euh, Parigraphie. Donc, c'est un, un atelier d'impression, de, euh, euh, de, de travail photographique. Et semble-t-il pas que. Mais du coup, plus largement, peut-être, votre travail consiste en quoi
2: alors, euh, on peut dire que notre no travail consiste déjà à, à aider de, les artistes dans, dans leur façon d'aborder euh, euh, l'art photographique. On peut dire ça, la première chose. Donc, C'est pour ça qu'on a décidé, avec euh, Lisa, de travailler plutôt dans, dans, dans le monde, ce qu'on appelle le monde fine art. Hein, C'est-à-dire que, notamment, on va euh, plutôt destiner les fichiers imprimés sur nos machines, 10 euh, couleurs... Hein, euh, on va plutôt travailler avec des papiers d'art, hein, donc des papiers pur coton, etc., qui sont euh, la plupart du temps destinés euh, à, la, à la vente, hein, soit par l'intermédiaire de, de, des galeries photographiques, ou, ce, ou simplement par le, les sites internet qu'ont euh, qu créés nos artistes. Voilà, donc on leur donne des conseils à la fois artistiques, hein, puisque Lisa est issue vraiment du, du monde... Euh, artistique puisqu'elle a fait notamment l'école du Louvre et puis forcément technique donc ça c'est un petit peu mon, mon souci mon problème hein, parce qu'à ce moment là on va leur, leur indiquer un petit peu ce qui va être le, le, le mieux pour pouvoir justement euh, euh, vendre le, le, leurs images quoi, dans, dans, un, dans un marché qui est déjà euh, compliqué donc sans, sans, sans aide et sans euh, appui technique et artistique c'est très difficile pour eux de de, de pouvoir entrevoir, euh, disons, une vente euh, possible.
0: Là, vous venez de nous expliquer, euh, Dominique, votre, euh, votre vision euh, de, de, de votre travail, Lisa et vous. Alors, je vais me permettre une question, et, et j'espère ne, ne pas être trop cavalier. Vous vous êtes rencontré dans quel contexte À quel moment Puisque si je dis pas de bêtises, Lisa, vous nous avez dit que ça avait ouvert en 2018 le,
1: les, le, non, le, le local a ouvert en 2019.
0: 2019, mais la société date de 2018. D'accord. Fin de 2018, ouais. On est, en 2000, on est en 2021. Comment vous êtes rencontrés Si on peut dire, dans, dans quel contexte euh, Professionnel ou, ou, ou humain Et derrière, à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous aviez cette envie commune de faciliter cette partie-là J'allais dire l'accession au, au fine art et à l'impression de qualité, mais Comment le projet Parigraphie est arrivé
1: Alors, On s'est rencontrés en 2012, donc c'était dans une galerie à Neuilly-sur-Seine, où je travaillais moi-même en tant que commissaire d'exposition. Et donc c'était une exposition collective où il y avait des photographes, des artistes plasticiens, etc. Et donc il y avait un, un photographe qui exposait dans la galerie et qui avait invité Dominique. Voilà et donc, on s'est rencontrés à cette occasion et Dominique, donc, lui, est venu en tant que responsable de la partie formation à l'école est faite euh, en photographie. Donc, euh, il a occupé ce poste pendant de longues années et il était professeur là-bas aussi. Tout, euh, donc, il était professeur responsable du pôle impression euh, en photographie. Donc, il est venu dans le, la galerie et on a tout de suite sympathisé. Et euh, voilà, il m'a dit que dans, dans, à l'école est faite il cherchait un petit peu à bouger un petit peu les lignes, à changer un petit peu... Euh, la, 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 la ligne pédagogique en fait, qui était surtout basée sur la technique, et que voilà, ils voulaient un côté un peu plus artistique et un petit peu plus professionnel pour les élèves qui voudraient, euh, se... enfin, qui avaient une vocation un peu plus artistique, quoi voulait travailler en galerie dans les voilà, dans les musées, enfin voilà, dans plus intégrer le marché de l'art. Et donc euh, moi vu que j'ai une formation effectivement École du Louvre et puis euh, dans le dans le marché de l'art aussi, euh, voilà, il m'a proposé de faire une petite conférence là-dessus euh, sur euh, les galeries, le marché de l'art. Et donc après on a on a instauré un cycle de formation à l'école faite euh, qui s'appelait euh, c'était euh, bah, je crois que c'était le marché de la photo ou le marché de ouais.
2: Sur la oui, sur, sur la conférence oui, donc on parlait du, du projet culturel Donc au sein de, de l'école. Bon, on s'intéressait avant tout quand même aux, aux finalistes, hein, en quelque sorte, aux troisième années, hein, hein, qui, qui sont normalement susceptibles de, bah, de quitter forcément l'école et de, et de, comment dirais-je, s'accaparer le, le monde de la photographie euh, à l'extérieur. Bon, ce qui n'est pas toujours simple. Voilà, donc, on avait euh, avec Lisa préparé euh, trois thèmes, hein, qui étaient un, un trois thèmes euh, contemporains. On veut dire, c'était c'était assez recherché, assez euh, assez subtil, on peut dire même. Et puis donc, on avait un, un certain nombre de de temps pour. Enfin, euh, ils avaient plutôt un certain nombre de temps pour réaliser euh, trois images. Et à partir de, de de ces images, on devait faire une sélection avec Lisa. Puis d'autres, euh, je crois qu'il y avait d'autres intervenants de l'école. Hein, et à partir de là. On s'était dit, ben, on va euh, faire une exposition. On va trouver un lieu, on va sponsoriser euh, les, les, les tirages, etc. La mise, euh, la mise en avant des images dans, dans des, dans des cadres, etc. Et donc, on a trouvé un endroit euh, à République notamment, hein, et, et on a organisé, on a, on a trouvé des sponsors, notamment des, des sponsors tels que Canson, hein, euh, qui, qui nous ont fourni le, le papier, etc. Et puis. Euh, une fois qu'on qu a trié et, et validé les, les, les images susceptibles d'être présentées, et ben donc on a euh, organisé son, son exposition là, donc dans une, une galerie, euh, c'est une pop-up galerie exactement, hein, donc ça s'appelait La Fave et la hein, qui au, au départ <rire> n'a pas pour mission <rire> d'être une galerie photo, mais euh, qui possédait quand même un local assez, assez grandiose, hein, quand même destiné à, à exposer nos images. Et donc, on a on a fait un, un cocktail, on a fait un vernissage, exactement. Et il y a eu vraiment beaucoup de monde, beaucoup de succès. Et on peut dire que ça a été une réussite euh, à la fois pour les étudiants, euh, pour l'école et, et puis pour nous. On s'est dit qu'il y avait vraiment un besoin d'aller au-delà de la photographie technique, hein, qui, qui s'épuisait aussi, euh, commercialement s'épuisait. Et donc tout le monde a été très content, et c'est peut-être à partir de ce moment-là, réellement, qu'on s'est dit, ben bah, voilà, il y a vraiment un besoin, et donc on va, on va trouver des solutions, on va, en, on va travailler en commun, et, et d'où la création de, de la société
0: euh, quelques années plus tard. C'est intéressant de voir comment... Euh... Alors après vous... N'hésitez pas à, me, à, à corriger mon propos s'il n'est pas bon. Lisa, vous, avez, vous étiez dans le, le monde de l'art, le monde très particulier des, on va dire des maisons de vente où on ne parle plus d'objets mais d'œuvres. On, on est littéralement dans une dans une dimension dans une dimension qui est tout de suite celle de celle de, de l'œuvre plutôt que de plutôt que l'objet, on va dire plutôt mercantile. Et vous, Dominique, vous étiez dans le monde de l'enseignement. Technique propre, oui. propre à l'image, propre à la photographie Tout, tout à fait, oui, on, on peut dire ça. Bon, avec forcément,
2: euh, bah, je ne sais pas, mais j'avais quand même une, une sensibilité euh, artistique. Euh, et, et ça me gênait, euh, effectivement, dans, même dans l'enseignement, euh, de, de se cantonner qu'il y a des problèmes euh, purement techniques. Hein. Donc on sentait qu'il y avait besoin, surtout maintenant, je pense, hein, la photographie a beaucoup évolué euh, grâce à la, au numérique. Hein, et ce qui fait que... D'un seul coup, la photographie était à la portée de, de bien plus de gens qu'avant. Donc, donc on, avait des, on a eu des artistes, des, des architectes, des, des peintres, des graphistes qui se sont mis à la photographie alors qu'ils n'étaient pas au départ destinés à, à travailler dans ces domaines. Donc c'est pour ça que euh, nous, on était, euh, comment dirais-je, euh, enthousiastes, euh, vraiment, de, de, de pouvoir participer à, à, ce, à ce changement, euh, qui n'est plus un changement technique, mais un changement on dirait, euh, intellectuel hein, de, de vouloir passer d'une photographie purement euh, euh, comme on dirait, traditionnelle, on va dire, euh, par un garde, j'irai pas jusque-là, mais euh, à une photographie euh, beaucoup plus moderne. Hein, euh, voilà, c'était ça notre préoccupation. Et donc, on avait fait d'ailleurs, avec euh, quelques étudiants, on a eu l'occasion d'organiser un voyage avec euh, l'école, et euh, donc de photographier, bah, justement, allez, vous avez une image devant vous là, du Seldorf. et effectivement une fois que ces images ont été tirées là aussi sponsorisées par par des sociétés comme Epson on a pu présenter ces images au sein d'une galerie dont dont Lisa était la, la responsable voilà donc on, a, on était vraiment dans ce domaine où on voulait dépasser ce cadre de de photographie on va dire industrielle photographie corporelle, d'entreprise
0: on voulait vraiment aller dans dans dans, dans la galerie on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas forcément de, de meilleurs gendarmes que, que d'anciens voleurs. Est-ce qu'on peut considérer, quelque part, que pour mettre en, en avant euh, l'image imprimée, euh, on, alors que comme vous l'avez très bien dit Dominique, on est, euh, on est encore, on est maintenant dans la deuxième partie de la révolution de la photographie numérique, avec maintenant une deuxième révolution qui est celle de, de la photographie hybride, avec des boîtiers vraiment différents, plus légers, fin, qui sont même en train de changer d'une certaine manière le, le paradigme, on va dire, de, de la photographie numérique. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux, effectivement, qu'un qu ancien enseignant sur la partie euh, technique et euh, une ancienne... Directrice de, directrice de galerie pardon j'en mange mes mots euh, pour effectivement mettre en avant le, le, support, le support de l'image artistique imprimée plutôt qu'autre plutôt qu chose
1: bah c'est sûr je pense qu'on s'est bien bien retrouvés là dedans effectivement ouais, c'était bien et des expériences de Dominique justement euh, euh, au niveau de la technique mais aussi au niveau des photographes qui connaît vraiment très très bien alors que moi, c'est pas forcément la même euh, relation non plus que j'ai avec eux, puisque euh, quand j'envoyais des artistes, c'était, enfin voilà, c'était pas forcément. Enfin, on joue toujours un petit peu un rôle aussi pour être exposé, on surjoue, on, on, on monte un petit peu sa cote, etc. Donc il y avait un peu les deux côtés euh, qui, qui étaient intéressants. Et puis, euh, et puis moi, j'ai quand même travaillé aussi en, dans des associations, euh, notamment avec Fanatic Arts, qui était une association. Euh, euh, qui était basé dans le 19e arrondissement. Et donc là, c'était vraiment aussi euh, travailler avec les, les publics qui n'avaient pas forcément accès à l'art et on avait mis en, en place une artothèque. Donc là, c'était en fait les, les personnes du, du quartier pouvaient venir louer des œuvres d'art, pas forcément non plus des photos, mais des, des tableaux, etc. Donc il y a quand même eu toujours moi aussi cet intérêt-là pour euh, l'art pour tous, on va dire, même si c'est un peu utopiste. Mais cette idée-là était quand même intéressante et que aussi, donc euh, là, où on s'est rejoint aussi, c'est que l'art pour tous, la photo pour tous, et que tout le monde puisse avoir accès à un, un travail de qualité. Euh, voilà, c'est pas, pas une question d'argent, tout le monde devrait avoir accès à des bonnes machines, à des bons papiers, à des bons conseils. Donc, c'était ça aussi un petit peu notre idée de, de la photo aussi pour tous, sans être dans des prix euh, extravagants et incroyables. C'est pour ça qu'au début aussi, notre idée. On s'est bien rejoint là-dessus, ça a été de mettre à disposition des équipements pour les photographes. C'est comme ça aussi hein, Tout que c'est oui, né. de Fab lab Voilà, c'était vraiment ça. C'était notre idée, un peu, effectivement. Peut-être on en reviendra un peu plus tard, mais un peu utopique parce que dans la réalité, c'est pas forcément possible. Mais l'idée de départ, c'était ça, que tout le monde puisse venir ici, euh, imprimer soi-même, euh, être sur les logiciels, faire ses retouches, ses montages soi-même pour que en fait, les coûts de production puissent être, puissent être vraiment très bas et qu'après, sur le marché de l'art, justement, ces jeunes artistes puissent rentrer plus facilement parce que déjà, au, dé au début euh, du processus, ils ont euh, beaucoup moins investi. Donc c'est vrai que c'était vraiment ça notre idée pour aider les jeunes artistes, euh, et puis même les artistes plus expérimentés, mais en tout cas de baisser, vraiment, casser les coûts de production. C'est ça qui nous a bien... Euh... Oui, tout à fait. Ouais, ouais, on s'est bien retrouvés là-dessus. Mmh. Bon,
2: on s'est intéressé effectivement au Fab Lab. On a vu les expériences euh, à droite à gauche, euh, en France. Bon, euh, c'est vrai que le Fab Lab, c'est quelque chose d'assez complexe, puisqu'on s'est vite rendu compte, notamment, qu'il euh, y avait forcément un problème de de formation parce que ce sont des machines euh, complexes et puis les, les logiciels, bon c'est essentiellement Photoshop hein, euh, mais on, très vite on s'est aperçu que, que c'était euh, pratiquement un métier à part d'imprimer, qu'il y avait une connaissance des, des papiers parce qu'il y a à la fois un côté logiciel puis un côté purement euh, manuel, artisanal du coup. C'est-à-dire le papier comment c'est, il, il y a un curl, il y a un sens, euh, il y a des papiers japonais qui sont très fragiles, il y a des papiers plus épais, il y a des... voilà. Donc on s'est rendu compte que finalement ces, ces, ces connaissances euh, indispensables pour pouvoir euh, travailler correctement, eh ben n'étaient pas euh, acquises au départ. Il y avait les prérequis n'étaient hein, euh, pas suffisants pour pouvoir euh, travailler d'une façon autonome. Et du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que, bon, étant enseignant, l'ISA ayant et, et beaucoup participé justement à des formations, eh bien euh, on, on s'est retrouvé comme formateur, enfin comme formateur en tout cas, comme assistant hein, de, de, de ces personnes-là, et donc, il nous prenait beaucoup de temps, parce que forcément, euh, le temps d'expliquer, euh, le, le c'est quand même très compliqué. Donc, euh, le, le modèle économique n'était plus du tout, euh, comment dirais-je, euh, crédible, parce, parce qu'on passait énormément de temps, il y avait beaucoup de gâches, il y avait des choses comme ça. Donc, on s'est aperçu qu'effectivement, euh, c'était finalement réservé à, à des personnes qui avaient déjà une, une très bonne connaissance préalable. Notamment des logiciels, notamment de Photoshop. Et pour élargir, on s'est aperçu aussi que les Fab Labs, notamment il y avait un Fab Lab très important, euh, qui était, euh, c'était quelle société À Ivry,
1: c'était Leroy Merlin. Oui, c'était Leroy
2: Merlin qui avait créé, donc avec des, des, des budgets américains, hein, c'était ça Tech Shop, ouais, c'est ça. Et donc c'était immense, on a visité ça une fois, on a regardé comment ça se passait. Et finalement, au bout de deux ans, il y avait quoi, 2000 carrés, quelque chose comme ça, avec des machines extraordinaires et au bout de deux, deux ans, bah ils ont ils ont arrêté le, ce modèle. Donc après ils se sont restreints sur un, 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 des locaux beaucoup plus petits. C'était à comment ça s'appelait Station ça F. Ouais, c'était à Station F, c'est ça. Et donc là du coup, euh, bon c'était plus tout à fait la même chose. Et on a appris que Station F aussi était pas tout à fait euh, bien euh, financièrement. Voilà donc c'est à dire que le, le Fab Lab, ce modèle, c'est un modèle comme tu disais tout à l'heure, Lisa. C'est vrai, un peu utopique.
0: C'est ce, ce qui m'a un petit peu traversé l'esprit quand, quand Lisa a parlé de, de, de ce modèle-là, ayant été pendant un petit moment dans, dans de la formation technique sur de la photographie. Le, je ne vais pas dire le problème pour moi, mais ce qui relève de l'utopie n'est pas tant le propos, qui est, qui est très bien et qui est au contraire en parallèle de la démocratisation de de l'accès à de la photographie de qualité à du matériel de qualité pour tout le monde mais beaucoup de personnes, et c'est dit sans aucune méchanceté on a tous été débutants et on apprendra tout au long de notre vie, mais quand je vois que certaines personnes parfois vont confondre la définition, la résolution on en parlera plus tard sur les, les prérequis techniques, mais vont arriver pour de l'impression avec une image euh, cotée en pixels et avec du 72 dpi, alors que ce sont d'excellents de, photographes à côté mais euh, très souvent quand euh, il y a le tonton qui se met devant nous quand on fait de la, de la photographie de mariage et qui fait « Ah mais regardez, moi j'ai un super appareil !» Et au final, on a envie de dire « Oui, mais en fait, faire de la photographie, c'est un vrai métier, il y a une vraie connaissance. » Enfin, je, je le savais déjà, mais ça ne fait que confirmer que tout ce qui relève de l'impression pour obtenir quelque chose de qualité, notamment, le, le, la, on va dire, la, la norme, ce qui est normé fine art, c'est aussi effectivement une vraie connaissance et, et ça ne m'étonne pas que vous, vous soyez arrivé sur ce, sur, sur ce constat-là. Ce qui me permet d'arriver à ma question suivante, actuellement, quel type de public euh, accueillez-vous
1: ben, C'est en, en majorité des professionnels, donc soit des, des photographes qui vont euh, vouloir produire des images destinées à des galeries ou du marché de l'art ou des collectionneurs ou voilà, des ventes euh, privées qui, qui font. Et puis, euh, on a aussi de plus en plus d'artistes visuels donc, des peintres, illustrateurs, graphistes, qui vont imprimer euh, des éditions limitées, en fait, la plupart du temps d'œuvres originales sur euh, des papiers d'art, en fait. Le, le, leur but, c'est d'avoir des, des tirages d'art à partir d'une œuvre originale, qui vont pouvoir vraiment valoriser, euh, tant par la technique donc du jet d'encre pigmentaire que par les papiers aussi qu'on utilise. Euh, donc, c'est vrai que voilà, c'est plutôt le genre de public qu'on a. Et puis après, on a aussi des particuliers qui viennent pour du bah, beau tirage, hein, tout simplement pour se faire plaisir, parce qu'on a envie d'avoir un beau tirage chez soi de sa famille ou euh, voilà d'un événement important, ou parce que on est photographe amateur et qu'on veut voilà se faire plaisir. Et puis euh, oui, et puis aussi beaucoup sur la, la restauration de, de photos anciennes, numérisation aussi, puisque en, au sous-sol on a un studio photo et donc là on fait beaucoup de, de reproductions. Euh, jusqu'au très grand format. Hein. On a déjà fait des 80 par 120, euh, voilà des, des, des grands formats. Donc la numérisation euh, HD, qu'on fait en bas, et donc ça, on a aussi beaucoup de public euh, qui vient pour ça.
0: Il y a différents types de, de, de questions. Euh, il y en avait une qui était... Euh, J'ai quand même la posée, parce que c'est important, de, même si vous l'avez déjà bien défini. En gros, si on peut dire ça comme ça, quelle va être le, la différence entre... Ce que peut proposer euh, l'atelier parégraphie en termes d'impression et euh, ce que pourrait proposer le département on va dire impression d'une un, chaîne comme Copytop euh, ou, ou autre. Alors,
2: la, la différence elle est, elle est
0: quand même euh, forte hein, dans la mesure où euh,
2: on, est, on est quelque part une agence conseil déjà hein, c'est à dire qu'avant d'imprimer ben, on va regarder d'abord si il, il, est, il est possible d'imprimer le, le fichier. Hein, alors, euh, on parlait tout à l'heure de résolution, de, etc. Donc, forcément, euh, là, beaucoup de gens ignorent un peu ces, ces problèmes euh, pour des tas de raisons. Et donc, le, notre, première, euh, notre premier travail, bah, c'est justement d'évaluer euh, cette possibilité d'impression. Une fois qu'on a évalué euh, cette possibilité, donc, les, jeux, les, les, les artistes ou les, nos clients en général, vont vouloir choisir un format, et donc on va dire euh, est-ce que ce, ce format d'image est compatible avec votre fichier donc, euh, voilà, donc on, Et, et si, sinon bah, on va lui proposer quelque chose de plus petit ou, ou au contraire on va lui dire bah, là vous pourriez aller euh, plus grand. Puis après on va aussi lui conseiller en fonction de l'image qu'on qu euh, qu a devant nous sur les écrans, on va lui conseiller un papier en particulier. On va, en tout cas, pas, pas forcément un papier, mais euh, un choix, en tout cas, limité, euh, parce qu'on a énormément de, de, de papiers chez Paragraphie, qui pourraient correspondre à, à, à l'image qu'ils nous, qu nous proposent. Voilà, donc euh, je crois que ça, c'est quelque chose, un service, hein, c'est un service euh, très intéressant, parce que ça évite, finalement, d'envoyer de, des fichiers euh, par, euh, dans, dans le monde entier, parce que finalement, avec Internet, on peut s'adresser au monde entier, Hein? Et là, on a un vrai conseil avec des 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 vrais gens. Donc, on a Lisa, on a, on a Dominique, et et à partir de là, il s'établit une relation de confiance entre l'artiste le, le, et nous. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils qu reviennent parce qu'ils sont sûrs qu'ils qu vont pas ils vont pas être déçus du, du travail effectué. Parce que on, on disait tout à l'heure, c'est du travail fine art et tout ce qui dit fine art, c'est aussi des, des prix. Les, les papiers sont des purs cotons c'est des papiers très chers, hein, et donc forcément le, le coût finalement d'une impression, avec les encres pigmentaires et les papiers, puis le, la mise en œuvre avec les machines, ça représente quand même un coût. Et donc à partir du moment où ce coût est justifié parce que il a été comment dirais-je, commenté, le, le, le fichier a été commenté, et donc on peut dire que on est à peu près sûr du, du résultat.
0: Est-ce qu'on peut, vous, vous en parliez là euh, justement, on en a déjà un petit peu parlé euh, précédemment, mais est-ce qu'on peut revenir peut-être un peu plus largement sur euh, ce qui est normé comme fine art Oui, alors euh, forcément, le
2: fine art, d'abord c'est un, un, un mot anglais hein, qui veut dire beaux-arts. donc finalement il n'y a pas vraiment de, 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 de label, de définition. Ce qu'on peut dire euh, quand même dans, dans un modèle fine art, c'est que la plupart du temps, ce sont des, des papiers pur coton. Bon, ça, on peut dire ça comme ça. La première chose, euh, pur coton, ça veut dire que ce sont des papiers qui, euh, qui sont aussi sans acide, et qui vont durer longtemps. Voilà. Alors, alors, le papier a une, une certaine durée longtemps, mais euh, quand il est, euh, comment dirais-je, ancré avec des des, des encres pigmentaires, hein, et qui ont aussi une durée de vie euh, très longue, euh, on peut dire que le, la somme de, des encres plus le papier va déjà pérenniser l'œuvre. Et ça, c'est relativement important. Des, on peut dire que ça peut durer, alors là, les, les, les calculs sont, sont, sont difficiles à, à évaluer, mais disons qu'on peut dire que on, ça peut durer entre 150 ans, 250 ans. Alors, l'intérêt de déjà cette pérennité, c'est surtout pour les, les collectionneurs et les, les, les galeries. C'est-à-dire que le collectionneur, il n'achète pas un produit qui va durer 10 ans, il achète un produit qui va durer beaucoup plus longtemps qu'il va pouvoir transmettre de génération à génération. Et euh, l'autre côté de euh, Fine Art, c'est que euh, forcément ces papiers cotons ont des, des couchages particuliers euh, qui rendent euh, ce qu'on appelle les espaces colorimétriques euh, très grands, c'est-à-dire la possibilité de fabriquer des couleurs proches de, de la réalité euh, et qui sont importantes, et euh, donc on va avoir des rendus de, de couleurs et de netteté euh, tout à fait exceptionnelles. Voilà, donc on peut dire que la, la somme de pérennité plus euh, haute qualité euh, va faire de, de ce produit quelque chose de haut de gamme qu'on appelle fine art. Ça me permet
0: de vous poser ma question sur les différents types de, différents types de, de formats. Qu'est-ce que vous proposez comme, comme format, comme support comme là, vous me parliez de, de la notion effectivement de fine art sur du papier coton, est-ce que euh, ça, ça implique du coup que si on vient imprimer sur euh, une plaque d'alu, on n'est plus, euh, on, on plus sur cette dénomination fine art Alors,
2: alors la plaque d'alu, c'est un exemple particulier, c'est qu'en fait, la, la plupart du temps, enfin, on, on, pas, pas la plupart du temps, mais souvent, euh, ces images euh, euh, sont, sont collées. Donc contre et à ce moment-là, on utilise de l'aluminium ou du dibon exactement, qui est un, un mélange d'aluminium et de PVC. Et euh, forcément, c'est on garde euh, finalement l'origine, enfin hein, l'original. L'original est collé, alors que à euh, contrario, les images qui sont directement qu'on obtient directement avec de l'aluminium, ce sont euh, oui bon, ça existe euh, forcément. ce sont des images qui sont imprimées dans un espace enfin C'est peut-être un mot un peu savant, mais nettement plus réduit puisque euh, ça fait appel à quatre angles, simplement, qu'on appelle le jaune de noire. noir. Donc à partir de là, on a euh, forcément une précision dans, dans, de, de couleur dans les images qui est très, bien, très loin de, de, de ce qu'on pourrait obtenir normalement avec un Fine Art. Donc c'est plutôt des images destinées, on dirait à la PLV, hein, publicité sur les lieux de vente, ou des images destinées à, à l'extérieur ou à des... Euh, on va dire des, des expositions euh, très temporaires quoi. mais elles non pas, n'ont pas pour vocation euh, d'être achetées ou d'être euh, exposées en galerie ou dans, dans,
0: dans des musées ou des choses comme ça On vient de, on vient de parler de, de support en termes de format le, ce qu'on peut imprimer de, de plus grand
1: bah, C'est sur, sur la Epson euh, SCP-2000 c'est ça et donc, c'est une laisse de 162, on peut mettre un rouleau de 162 de large. Et après, sur la longueur, on s'arrête quand même un moment. En fait, aussi, peut-être de le rappeler, effectivement, comme on disait, qu'il y, y a différents niveaux aussi de, de fichiers, de préparation des fichiers. C'est vrai que nous, on propose aussi trois types de, de prestations, même un peu plus peut-être. Mais il y a la prestation réglage client. Donc là où vous, le, on apporte son fichier, c'est un peu comme un comme un petit peu sur Internet, hein, ce qu'il fait qui se fait, donc du coup, le fichier est prêt à être imprimé et on l'imprime, on 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 voilà. Euh, après, il y a le, la prestation réglage Labo, où là, le, le client peut aussi regarder et contrôler son fichier sur l'écran calibré. Et puis, on va faire des modifications pour vraiment optimiser le fichier pour l'impression. Et après, il y a la prestation réglage Prestige, qui là, c'est vrai qu'elle elle est de, de plus en plus demandée, cette, cette prestation. Donc, c'est la, la prestation où le client vient ici sur place, et il est en rendez-vous avec Dominique et puis il lui montre son, son fichier et donc là ils discutent ensemble voilà du fichier etc de ce qui est le mieux à faire etc et euh, le client assiste à l'impression donc ça c'est quelque chose aussi qui voilà qui, que les, les gens aiment bien hein, assister à l'impression et repartir avec son, son fichier et du coup je vous disais ça parce qu'aussi euh, au niveau des largeurs quand c'est très grand, on passe forcément aussi sur un réglage labo, parce que le réglage client c'est un prix aussi qui est, qui est beaucoup moins fort. Et il y a quand même, comme on disait, il y a toujours un risque euh, sur l'impression. Il peut y avoir une petite goutte d'encre qui tombe au milieu du, du papier ou un petit problème. Du coup, c'est vraiment trop trop de risques quand on fait des très grands formats. Mais en réglage labo ou en réglage prestige, on, on a déjà imprimé des deux mètres par trois ou voilà sur du fine art. On a déjà fait ça et c'était euh, c'était très très beau, ouais. Parti notamment après à pour Paris Photo. Oui, Paris fait Photo des et, très hauts et, ouais. et Arles aussi, il me semble. Et Arles aussi, voilà. on avait fait des choses comme et ça. Et après, donc on a quand même gardé la prestation euh, Makers, même si ce n'est pas notre modèle économique principal et qu'aujourd'hui, on est surtout sur de la prestation parce que le Makers s'adresse à quand même un, un nombre assez restreint de clients vraiment les gens qui, qui savent et qui et surtout qui savent et qui font régulièrement de l'impression parce qu'en fait on a déjà eu aussi des photographes qui euh, avaient je sais pas une production à faire et donc qui venaient ici, qui apprenaient et qui se débrouillaient très bien. Et puis ils revenaient six mois plus tard et en fait ils avaient presque tout oublié et on repartait à zéro. Donc euh, même eux, à chaque fois, ils sont très étonnés parce qu'ils pensent que ça va, euh, <rire> voilà, ils vont s'en souvenir et qu'il n'y a pas de problème, c'est un peu comme le vélo. Mais en fait, non, c'est vraiment un, un, un savoir-faire qu'on doit vraiment entretenir presque quotidiennement, en fait, un peu comme les machines qui doivent tourner tous les jours. Euh, si on veut vraiment être à l'aise sur les machines, il faut vraiment faire très, très régulièrement.
0: Je vais me permettre de, de faire un parallèle. La pratique que vous avez, vous, en tant que, que conseiller et que binôme, toute personne qui, à un moment dans sa vie, a été confrontée à un, un rendez-vous avec un imprimeur sur un tirage, il y a ce qu'on appelle le, le calage. En fait, juste vérifier que euh, le choix des pantones euh, est bon. Alors, si vous savez pas ce que c'est qu'un pantone, là, on va parler d'écran calibré, de choses comme ça. Juste, je vous invite à aller... Euh, à la limite, Faire une petite pause, allez télécharger l'épisode 3, Taboula Raza, revenez, et comme ça on, on vous aurez des, des bases scènes. Quoi que ce soit qu'on veuille imprimer, je vous rappelle que le print c'est du euh, 300 DPI à minima parce que l'œil est bloqué à 240, et on est sur du 4 couleurs sur magenta jaune noir. On peut travailler avec <coughs> pardon, ce qu'on appelle un nuancier Pantone qui est en gros comme un, un nuancier de tapisserie mais avec des différentes couleurs et ça ça vous assure d'avoir même si votre écran n'est pas calibré la bonne couleur c'est-à-dire qu'on va rentrer avec on va rentrer on va choisir une couleur par rapport à un code numérique ou alpha numérique et on sait qu'on a cette bonne couleur pour autant lors d'un rendez-vous avec un imprimeur on peut avoir une variante parce que son, son imprimante est un peu réglée différemment ou l'étalonnage le, le, de son écran est un petit peu différent et on vient avec son nuancier Pantone en disant non là le, le bleu on va prendre le, le, quelque chose qui ressemblerait au IKB, le, le fameux bleu de Yves Klein. Voilà, moi je veux cette valeur de bleu très précise et donc on va faire plusieurs calages, plusieurs tirages de manière à obtenir le bon bleu sur la production de différentes euh, éditions. Le plus important euh, dans ce que vous venez de me dire, effectivement, c'est le fait que au sein même de, de l'atelier, euh, vous ayez, et ça semble tout à fait logique et ce serait presque une, une aberration de de ne pas l'avoir toute cette euh, pratique professionnelle d'avoir des écrans calibrés de faire des comme vous le disiez très bien Lisa c'est une c'est presque une pratique ascétique euh, le fait de ne pas travailler sur quelque chose pendant un certain temps on va le perdre petit coucou pour les aux, aux personnes qui comme moi euh, à un moment pour X ou X raison ne vont pas passer sur Photoshop ou euh, ah tiens après les vacances on se remet sur Capture One c'est quoi déjà les raccourcis bah c'est exactement la même chose en fait c'est vraiment bien maîtriser son environnement de travail et euh, voir comment on peut, euh, on peut avancer. J'enchaîne sur ma prochaine question. Dominique, vous avez déjà commencé un petit peu à répondre à, à celle qui va venir. Quelque part, en quoi la qualité du support, et donc on revient à du papier, on ne va pas parler naturellement de, de Dibon, mais en quoi la qualité du support va définir la valeur de l'impression. De, de Alors quand je dis valeur, ce n'est pas naturellement une valeur monétaire, hein, c'est une valeur... Qualitative et ce qui amène une deuxième question à tiroir, est-ce que euh, on va utiliser peut-être certains types de supports pour certains types d'utilisation ou pour certains types de photographies
2: Oui, alors tout à fait, euh, on peut remarquer euh, par exemple que les images noir et blanc, hein, il y a un certain nombre de personnes qui, qui sont toujours très intéressées par, ce, par cette, ces, ces images à, à chrome. Euh, ben, euh, la plupart du temps, on va les tirer souvent, sur des papiers euh, type euh, barita. Donc, c'est des papiers qui sont effectivement pur coton, mais qui sont légèrement euh, lustrés et qui ressemblent étrangement aux, aux barita euh, argentiques qu'on a connu il y a maintenant 20, 20 ans. Voilà. Donc, on veut dire que à partir du moment où l'image est noire et blanc, déjà, on peut se poser cette question. si vous voulez un tirage d'art, la plupart du temps, on va choisir un plateau, un, plutôt un papier barita plutôt qu'un papier je dirais euh, mat euh, traditionnel. Voilà. Après au niveau des euh, couleurs, donc c'est euh, strictement on va dire euh, l'espace colorimétrique, hein, c'est-à-dire euh, finalement le, le profil ICC du, du papier qui va déterminer euh, la, la qualité du rendu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous travaillez sur des papiers d'art euh, qui sont bien répertoriés, euh, comme des cançons, des hanemules, etc. On peut dire que les profils CC qui sont ni plus ni moins que l'espace colorimétrique du papier eh ben, ont été euh, fabriqués avec une, une, une grande précision hein, par, par les spécialistes. Ils vont, par exemple, lire euh, 5000 patches euh, au lieu d'en de, lire 200, hein, ce qui pourrait arriver sur des papiers euh, bas de gamme qu'on peut trouver... Euh, euh, à droite, à gauche, ou même certains papiers euh, dits euh, fine art qui, qui n'ont pas de profil ICC. Il existe certains fabricants, ou certains, en tout cas, distributeurs, euh, qui n'ont même pas ce, ce, cette capacité à, à, à créer leur propre profil. Donc, euh, ça veut dire que, voilà, donc cette précision, euh, déjà, euh, on peut bien sûr modifier, bon, là, c'est un peu technique ce que je veux dire, on peut modifier éventuellement certains profils. Mais la plupart du temps, euh, c'est pas nécessaire qu'on qu travaille des papiers, notamment anumul. Il euh, n'y a pas besoin, de, normalement, de modifier quoi que ce soit. Des, ça a été fait avec suffisamment de précision pour qu'on obtienne effectivement euh, sur le, le, la, la page imprimée quelque chose de très proche de, de ce qu'on a visualisé à l'écran. Ce qui nous permet de, naturellement de, de pouvoir éventuellement corriger en toute quiétude. Voilà. Donc. Tous les autres papiers, donc il existe des papiers, bien sûr, qui sont plus ordinaires. Euh, donc on va dire que le, le suivi, déjà, de fabrication n'est pas le même. Donc on va avoir des, des papiers qui ne seront pas euh, tout à fait identiques d'un mois sur l'autre, presque. Donc en fait, c'est-à-dire que le profil aisé il faudrait le faire à chaque fois, quoi, à chaque... À chaque nouvel arrivage, il faudrait recalculer un profil, etc. Donc c ça, devient, euh, ça devient un petit peu lourd comme, euh, comme, comme chose à faire tout souvent. Et puis, euh, le, le pire des choses, c'est d'avoir euh, effectivement des, des papiers qui sont totalement euh, dénués de, 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 de toute certification. On ne sait pas du tout ce que c'est, on ne sait même pas sur quel Papier de calé, est-ce que c'est du papier mat, c'est du semi-mat, voilà. Donc euh, en général, dès qu'on est aussi dans le fine art, hein, pour euh, continuer ce que j'ai dit tout à l'heure, déjà, ça veut dire que on choisit déjà des papiers de, de qualité, hein. des papiers de qualité, des machines de qualité, des profils de qualité, voilà. Donc on est, on part déjà sur de bonnes bases. C'est déjà assez compliqué comme ça, mais si en plus il fallait euh, gérer euh, autre chose hein, des, des papiers hasardeux, on, on s'en
0: sortirait pas du tout. Lisa nous en a parlé euh, il y a un instant. Quel est le type de machine que l'on utilise euh, du coup dans votre euh, dans votre atelier, sans paraître sans paraître grossier ou, ou taquin Quelles vont être les, les différences avec euh, les, les machines qu'on peut trouver dans le on va dire sur sur le marché euh, sur le marché usuel pour une personne qui euh, se dit ben voilà moi j'ai envie d'imprimer des petites photos chez moi. Euh. Bon, on va dire
2: que <rire> il y a deux, deux, deux façons de voir les choses. Hein. Si c'est des machines très basiques, euh, on peut dire que bon, la plupart du temps, elles sont en quatre couleurs, hein. donc CMJN. Donc forcément, on a des, des espaces, encore une fois, colorimétriques, des capacités à reproduire des couleurs qui sont nettement plus faibles. Bon, Ceci dit, si vous achetez des machines un peu plus sophistiquées, notamment des machines pour les photographes A3, on retrouve à peu près les mêmes qualités que que, que sont nos machines hein, puisqu'elles sont souvent elles ont souvent 8 9 10 couleurs après c'est surtout une histoire de de, de tête de, de tête d'impression de, de rapidité de de format Mais on peut dire que fondamentalement elles sont pas très différentes hein. c'est surtout encore une fois le, le nombre de de couleurs qui importe et puis aussi forcément le, la tête le, la tête qui va éjecter donc ces, ces micro-gouttes euh, ces, ces micro d'encre sur, sur le papier. Bon, C'est très complexe comme procédé, il faut que la goutte ait le temps de sécher, euh, le temps qu mais il faut qu'elle soit aussi absorbée correctement. C'est une technologie extrêmement complexe que euh, Epson euh, maîtrise vraiment plutôt bien. Mais malgré tout, malgré tout, avec nos machines professionnelles, hein, qui sont vraiment les machines très haut de gamme, on retrouve souvent des, des, des tas de, de, de problèmes. Hein. Ce n'est pas du tout des machines simples. Hein. Nous, on est très étonnés, des fois, d'avoir de, des résultats qui ne sont pas cohérents. Euh, Ce n'est pas, pas un défaut de réglage, on s'est parfaitement réglé, mais il peut y avoir un défaut technique, sur, notamment sur les logiciels des machines, qui fait que bah, on a des, des soucis, qu'on est obligé de refaire le tirage, etc. Ça aussi, c'est de fine art. Le fine art, hein. art c'est zéro défaut. On ne peut pas livrer une image avec un défaut. Voilà, donc, il faut, il faut la refaire. Donc, nous, on a décidé, depuis toujours, hein, de on, tout ce qui n'est pas bon, on le déchire, on ne le livre pas, et, et on ne livre que les, que les images qui sont parfaites.
0: Combien de temps, on va dire, entre le... Le, le moment où on vous donne une image le la fin du processus euh, d'impression.
1: Alors, en principe, le délai, c'est deux jours ouvrés, ou 48 heures. Après, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir l'impression prestige, où là, c'est sur rendez-vous et donc c'est immédiat. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, tout de suite. Et puis après, on peut avoir des délais express aussi, si vraiment il y a un petit coup de rush et si on peut, on va le faire au plus vite on essaye toujours d'arranger les gens au maximum dans nos possibilités. Hein. S'ils ont, je sais pas, pour un, un ex, une expo, un rendez-vous, une urgence, on va essayer de de faire au plus vite. Mais en principe, faut faut prévoir deux jours. Ouais. Après, sur les papiers, ce que disait Dominique et la différence aussi avec avoir son imprimante, je trouve, chez soi, c'est ici en fait la la diversité des papiers qu'on va proposer. En fait, le là, on a voulu aussi un petit peu se démarquer et et avoir vraiment l'empreinte et euh, la patte parigraphie, c'est justement la multitude des papiers. Et comme on travaille de plus en plus avec des artistes visuels, c'était aussi de proposer des papiers euh, qui ne sont pas seulement des papiers photos, mais qui sont aussi des papiers Beaux-Arts, donc euh, des papiers Arches, on va proposer des papiers Arches, des papiers frangés. Euh, des papiers japonais, des papiers pour la calligraphie. Enfin voilà, vraiment là, on, on diversifie vraiment hein, l'offre de papiers. C'est vraiment un peu notre, euh, notre objectif aussi pour la rentrée euh, 2021, en septembre 2021. C'est de pouvoir vraiment avoir une centaine de papiers différents qu'on puisse proposer. Euh, même, on, on voudrait vraiment faire un, tout un truc de sur toile avec des châssis. Enfin voilà, essayer d'avoir une, une recherche euh, au niveau des papiers. Et, et pour sortir en fait des papiers traditionnels qu'on propose habituellement dans, dans la plupart des labos qui sont effectivement le Barita, le, le photorag, le Ultra Smooth et tout, qui sont des super papiers. Mais voilà, d'essayer d'un petit peu d'ouvrir l'horizon au niveau des papiers, parce qu'on a vu qu'il y avait vraiment des, des papiers magnifiques. Hein. Même sur le japonais, le papier à wagami, c'est vrai que c'est une référence et c'est un très beau papier, mais après, il y a plein d'autres papiers japonais qui existent, des papiers indiens, des papiers chinois, des papiers... Enfin, il y en a des, des millions, quoi. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et après, quand vous êtes chez vous, bah, vous pouvez pas non plus vous acheter euh, 10 boîtes de papier de 10 formats différents, faire 1000 tests. Enfin voilà, c'est aussi... Et c'est après un savoir-faire, parce que sur certains papiers qui sont complètement roulés, qu'il faut... Euh, Vraiment aplatir qu'il faut voir enfin là il y a quand même un, un grand savoir-faire et tout le monde ne peut pas euh, forcément imprimer sur tous les papiers quoi.
2: Oui petite anecdote on avait essayé avec une artiste euh, sur du papier japonais enfin et euh, la machine mm. était en panne juste après pas départ ouais. <rire> donc il y a un certain nombre de précautions à prendre l'avait bloquée. Oui, elle avait bloqué ouais. la machine enfin on, était, on a fait inter intervenir les, les services techniques Epson. Et donc, ces papiers, c'est extrêmement intéressant parce que, du coup, ça nous, euh, bah, ça nous oblige à, déjà, à, faire, à, à profiler, etc., à tester, euh, à valider. Et donc, ça ouvre des horizons euh, tout à fait incroyables. Alors, forcément, on n'a on a pas le rendu mmh. photographique qu'on attend, mais on a des rendus euh, qui sont euh, non, mais... très artistiques. Arch, et. Mais... Voilà. et... Et donc, ça, ça, ça plaît beaucoup, ça euh, beaucoup ouais. euh, forcément, aux ouais. artistes visuels en particulier. Mais ça permet quand même de, de sortir un peu du carcan euh, qui existe depuis une dizaine ouais. d'années maintenant, de, des, des papiers traditionnels, Annemule, Epson, euh, etc. Et de euh, faire euh, des on...
1: expérimentations aussi, ce qui est super, en tant qu'artiste et plasticien. Et voilà, c'est aussi ça, c'est d'être en recherche perpétuelle. Je pense, tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière d'artiste, c'est vraiment de rechercher toujours... Euh, Progresser, rechercher, s'améliorer, aller plus loin dans ses expériences, expérimentations. Et du coup, le papier, ça en fait partie aussi, parce qu'on a des rendus vraiment hyper différents euh, selon le papier, quoi.
0: Après, c'est certain que c'est quelque chose de de très vivant. Enfin, c'est un sujet qu'on avait déjà eu avec Dominique quand j'étais venu à votre rencontre pour vous pour vous proposer de, de participer au podcast et on avait discuté de la problématique à l'heure actuelle sur la photo, sur la photographie argentique, pardon, de se procurer de, de la chimie et certains types de matériaux comme ça. Comme pour la sérigraphie, si dans les personnes qui nous écoutent vous avez déjà eu le plaisir de faire de, de la sérigraphie, on va dire pas en mode industriel, hein. vraiment faire son cadre, le, le, le passer, le, le récupérer, euh, venir faire ces passages de couleurs. Au final, aussi bien que soit la machine, aussi bien que soit l'angle, euh, aussi haut que soient les compétences, aussi haute, pardon que soient les compétences des opérateurs qu'on va mettre derrière le papier, comme le bois reste une matière vivante qui va naturellement euh, comme vous le disiez tout à l'heure Dominique sur les profils ICC, qui va varier dans le temps aussi, euh, selon selon l'utilisation, selon l'époque, mais qui va aussi donner des, des résultats différents. Et après, de, depuis tout à l'heure, on parle notamment de Anne Müller, euh, Moulin du coq, si je ne dis pas de bêtises, dont on avait. Un euh, sujet qu'on avait abordé avec Florent Renaud dans le premier épisode sur la, la photographie d'orage. J'avais passé un entretien chez eux il y a, je sais pas, il y a peut-être deux ou trois ans, et on. Le temps de rencontrer les, les, les deux personnes qui devaient m'interviewer pour l'entretien, on m'avait fait attendre dans une pièce et il y avait un pan, un mur avec un pan entier de papier uniquement sur du, euh, que pour du noir et blanc. Et, euh, et du coup, il y avait des échantillons, des échantillons donc je pouvais regarder ça. C'est vrai qu'on a des, il existe, on va dire, dans la partie traditionnelle. Euh, non expérimental, des papiers avec des résultats, des rendus qui sont, qui sont vraiment fous et qui donnent quelque chose de très spécifique, justement euh, grâce à des opérateurs et grâce à un savoir-faire, qui si on veut aller vers plus tel type de résultat ou plus tel type de résultat et ça c'est vraiment aussi quelque chose de très intéressant. Deuxième question, un petit peu sur cette thématique avant de, de, de changer un peu, quels sont les prérequis nécessaire à l'impression d'une d'une image dans l'idée de partager un petit peu voilà de dire d'expliquer un petit peu de nouveau comment ça fonctionne aux personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément cette, cette cette connaissance là
2: bon on va dire que bon bah forcément comme on disait tout à l'heure le fameux nous on demande aux personnes de d'amener des fichiers déjà à la taille définitive d'impression et puis euh, en 300 des pays quoi voilà, donc euh, sans rentrer trop dans les détails, ça veut dire que toute image qui provient d'un appareil photo euh, capable de produire 17 millions de, de pixels, euh, donc ce qui va nous fabriquer des, des fichiers en RVB de 50, euh, 50 mégaoctets, ça veut dire que à partir du moment où on a 50 mégaoctets, on peut tout faire. Voilà. Donc euh, si on a la moitié, 25, et eh ben euh, on va dire, on, on fera pas un A3, on fera un A4. Voilà, mais à partir du moment où on a 50 millions de pixels, on peut faire un A3. Un A3 donc c'est le magazine, et à partir de là, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein, on peut dire que c'est donc on va demander au client euh, souvent euh, bah, qu'est-ce qu'il a comme appareil photo, et, et puis on va on va forcément enfin, est-ce qu'on sait très bien qu'on peut rééchantillonner sur Photoshop, etc. Mais on va regarder donc son, son fichier sur Photoshop, on va l'ouvrir, et puis s'il fait 50 Pegaoutés, euh, et si c'est un appareil correct avec une, une optique correcte, euh, il a toutes les chances de pouvoir euh, faire à peu près ce qu'il veut. Voilà. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas, mais euh, on peut dire que de plus en plus, tous les appareils qui sortent aujourd'hui font, font bien plus de 17 millions de pixels. Hein, ils vont faire 25, 30, 50, même 60, même 100. Hein, donc on peut dire qu'à partir de là, euh, aujourd'hui, la technologie permet euh, facilement de, de faire tous les agrandissements euh, que l'on désire.
0: Est-ce qu'il y a une euh, typologie de fichiers pour, le, pour un autre exemple, pour le print, dès qu'on qu veut imprimer une, une affiche, un texte de labeur ou autre, on va partir sur du, sur du fichier PDF. Est-ce qu'il y a un type de fichier de prédilection euh, pour, pour l'impression
2: Non, absolument pas. Non, on peut dire que, que ce soit les fichiers PSD, euh, TIFF, JPEG, ODEF, il euh, n'y euh, a, y a, a pas vraiment PNG, hein, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Euh, tout, tout fichier est susceptible de, de produire une image de qualité à partir du moment où
1: euh, euh, elle
2: fait le, le poids qu'on a évoqué tout à l'heure. Hein.
1: Même sur des, euh, à partir de, de smartphones. Hein. On les, a déjà imprimé des, 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 des grands, grands tirages. Hein. Je me souviens des 70 ouais, ans, 80 qui, 120 qui sont
2: tout à fait capables.
1: Ah oui, des, soit, des, vraiment des, <rire> des grands, grands formats à partir de, 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 de photos ouais, prises de, des par iPhone. Euh, notamment, par iPhone, euh, oui,
2: ouais, ouais, tout à fait. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui la photographie quand même se démocratise considérablement mm. parce que bon l'appareil photo maintenant c'est le téléphone hein, on peut dire ça comme ça Il y a de plus en plus de plus, hein. plus en plus oui. pour, pour les gens même enfin, des les... repros
1: d'œuvres d'art ça n'a oui, rien oui, à voir avec oui, ce qu'on oui. fait ici mais on peut avoir des peintres qui vont faire avec leur smartphone une photo de leur tableau et ça passe hein, pour un A4 pour, pour euh, un A4 alors du ouais. coup on
2: n'a pas forcément des fichiers euh, hyper euh, sophistiqués mais euh, qui sont tout à fait suffisants pour mm. faire un, un, un A4 même même fine art hein. mm. donc, on peut dire que voilà, ça a beaucoup évolué, ce qui permet aussi de, une utilisation, je dirais, très large de, de la photographie dans tous les milieux. Hein. Alors qu'avant, c'était quand même réservé, il y avait des gens qui avaient un peu d'argent, qui achetaient des boîtiers 24-36. Tout à l'heure, on a les aussi les boîtiers hybrides, effectivement, les boîtiers hybrides, c'est très qualitatif, c'est beaucoup plus léger, on fait des photos différentes... Voilà, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, euh, il y a des appareils de studio, euh, des appareils euh, de rue hein, pour faire la, la street photographie. Et puis euh, des appareils euh, qui sont des téléphones qui permettent de photographier euh, à la volée à peu près euh, tout et n'importe quoi. Hein.
0: Je vais me permettre de changer un peu de, de thématique. Alors, j'en parlais dans le précédent épisode sur un petit peu les Jungle Fever, sur les pièges à éviter quand on veut acheter son, son matériel photo. Et je parlais notamment d'un médium ou d'un média qui s'appelle Phototrend. Et en, en préparant cet article, enfin, euh, en préparant cet épisode, je suis tombé sur un article qui est très intéressant. J'essaierai de vous le remettre d'ailleurs en, en lien et qui disait quelque part que je vais paraphraser, mais imprimer une photographie, c'est se dépouiller et embrasser. Alors, se dépouiller de quelque chose et embrasser quelque chose d'autre. Vous venez de faire une sortie photo, vous avez fait un reportage, ou peu importe. Comme Lisa, vous le disiez tout à l'heure, le plus important, au final, sur la connaissance de, des machines et du rendu, c'est de venir imprimer régulièrement. Vous avez vos photos, hein, en fichiers, dans votre ordinateur, dans euh, Capture One, dans Lightroom, peu importe. Avant d'arriver à l'impression, déjà, il va y avoir ce travail d'éditing. Donc on va être obligé d'abandonner... Euh, un certain nombre de photos en se disant « bah non, celle-là correspond pas à l'émotion que je veux mettre, celle-là, le cadre n'est pas bon, j'ai pas forcément la bonne chromie, j'ai pas forcément le, le, le bon travail dessus ». C'est cette partie d'abandonner euh, quelque chose, de se dépouiller. La deuxième partie, on en revient sur ce que vous nous disiez, c'est d'embrasser quelque chose qui ne nous appartient plus. Du moment où on donne une photographie à des opérateurs, quand je dis opérateurs... Euh pour les gens qui, qui nous écoutent, c'est un terme une technique tout à fait banal. C'est comme quand je dis débutant, pour des personnes qui commencent la photographie, il n'y a rien de péjoratif. Un opérateur en photographie, un opérateur en, en, en impression numérique, dans les deux cas, ce sont des personnes hautement qualifiées et avec un, un, un savoir profond et, et très poussé sur les choses. Donc, faut pas prendre ça comme étant, comme étant péjoratif. Quand vous donnez un fichier à un opérateur, bien sûr, il va y avoir ce travail, comme vous le disiez Lisa, de des différents choix qu'on peut avoir d'être accompagné ou pas, quelque part, on lâche quelque chose qui est à nous, et on va nous rendre quelque chose de différent, quelque chose qui va être une matérialisation. Ce qui m'amène, après cette longue intro, euh, comme dans mes habitudes, ce qui m'amène à une question qui est que à une époque où la photographie est essentiellement numérique, on va pas se mentir, euh, je pense qu'on a tous ici commencé par de la photographie argentique, on a tous eu des appareils argentiques entre les mains, même si l'argentique revient à la mode, ce n'est plus, euh, malheureusement, ce n'est plus la norme. On est dans une époque où on photographie, et vous l'avez dit, avec son téléphone, on peut faire des très bonnes photos avec son téléphone. On va faire des photographies, on va les mettre sur Instagram, on va les mettre sur son site, on va les mettre sur son blog. MySpace est fermé, je suis désolé. Je ne vais pas dire à quoi ça rime, mais pourquoi imprimer, tirer des photos sur papier maintenant Quel sens ça a pour vous
1: Bah c'est Effectivement, vous avez bien raison de, de soulever cette tête. Cette question, on en avait parlé aussi avec Dominique quand on a créé Parigraphie. Et c'est vrai que c'est important déjà, ce, cet editing dont vous parliez, de faire un choix. C'est aussi ça le début du processus et le début de la création, parce que sinon c'est trop facile. Même un peintre ou voilà un artiste, n'importe quoi, on crée et puis tout est création. Non, à un moment, il faut... Faut le, le définir comme tel. Faut savoir où est-ce qu'on s'arrête, comme un peintre qui doit arrêter son pinceau à un moment donné et ne plus toucher à son œuvre. Effectivement, le photographe, c'est la même chose. Il doit, euh, il doit choisir. Et après, il doit effectivement faire des, des retouches, etc. Mais déjà, il doit choisir l'image qui va, euh, qui va correspondre et qui, qui correspond à sa démarche, à son propos et à sa ligne artistique et, et son message. C'est vraiment ça qui est important. Donc, à partir de là, il va faire son choix et puis. Euh, ça tout dépend où est-ce qu'on se place et quel est euh, quel est son envie et, et, et son envie d'artiste et de photographe. Mais si c'est de partager et de d'exposer, de diffuser son travail, je pense que l'impression c'est un passage obligatoire parce que c'est vrai que si ça reste dans des des ordinateurs, des smartphones, euh, ça, ça reste à titre ça reste fait à titre individuel. Pour soi, et c'est très bien hein, de faire les choses pour soi. Mais si on a envie de les partager, de les diffuser, qu'on pense que ce qu'on fait, ça a une valeur et que c'est un message et que c'est important que ce soit vu du, du reste du monde, je pense que l'impression et la diffusion, c'est obligatoire.
2: Oui, et puis moi, j'ai envie de dire que, du coup, on a, on a plus, plus qu'une photographie, on a un objet, hein, c'est l'objet image. Euh, donc, on a, on a quelque chose qu'on détient, qu'on va pouvoir transmettre d'une façon sûre. Hein, et donc ça ça, ça fait l'œuvre en elle-même et puis et puis tout simplement euh, c'est au niveau purement on va dire vente de, de, dans, dans le marché de l'art euh, personne n'achètera un fichier euh, donc on a besoin les, les, les ils ont besoin de, de comment dirais-je d'avoir un support concret hein, qui vont pouvoir exposer dans leur salon ou dans les musées et donc il n'y a pas encore vraiment d'exposition en tout cas à ma connaissance euh, qui, qui, qui se euh, comment dirais-je qui 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 euh, qui soit strictement euh, sur des écrans euh, ça serait extrêmement euh, navrant d'avoir euh, imaginons un musée où, où il y a des des que des écrans avec des images qui défilent donc la valeur devient nulle puisque c'est elle aurait la même valeur que ce qu'on voit sur un sur un téléphone donc du coup il euh, y a pas de l'image n'est pas raffinée euh, et c'est c'est pas un objet c'est c'est purement virtuel et et donc je pense que l'homme a besoin de, de de, de, de toucher, si de, 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 de voir, de, de ressentir quelque chose directement avec la matière.
1: Oui, si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai qu'il y a aussi le côté en photographie de la reproductibilité. Et euh, du coup, le fait de l'imprimer et dessus, de, de poser un nombre limité de tirages, c'est aussi quelque chose qui est important pour le collectionneur et, et pour l'œuvre en elle-même. C'est-à-dire que... Euh, il n'existe pas mille, mille impressions d'une même image. Enfin, voilà, c'est quand même limité. Et le fait de l'imprimer aussi, ça va sublimer, on va dire, l'image. Parce qu'à chaque fois, le résultat est toujours meilleur si l'impression est réussie. Et que le choix du papier est bien. Et que, enfin, voilà, on a fait des bons réglages. Et que, voilà. C'est toujours vraiment plus beau quand c'est imprimé aussi. Sinon, c'est que l'impression n'est pas vraiment réussie. Si euh, l'image est plus belle sur un fichier ou sur un ordinateur que euh, sur du papier euh, 100% coton, etc., texturé et compagnie, c'est qu'il y a un problème. En principe, c'est quand même beaucoup plus euh, beau et beaucoup plus valorisé, mis en valeur sur du papier. D'où l'intérêt aussi de, de l'imprimer.
0: Point de rappel pour les personnes qui nous écoutent. Là, je ne vais, je vais pas forcément parler de, de fine art, ce n'est pas, pas la question. Ce qu'on appelle légalement un tirage d'art, c'est une impression, enfin, c'est un nombre d'impressions qui est limité à 30 exemplaires. Du moment où vous venez faire 31 exemplaires, même pour vous, même un exemplaire pour l'artiste, que l'artiste va garder, on sort du tirage d'art. Alors, si vous voulez comprendre un petit peu la mécanique de cette chose, je vous invite à aller écouter l'épisode 9 avec Jean-Denis Walter de la galerie Jean-Denis Walter où justement il nous parle un petit peu de, de, de ce fonctionnement là et de cette économie au sens où euh, bah voilà si on fait une magnifique photo à trois tirages et qu'une quatrième personne veut absolument l'acheter il va falloir rentrer en négociation avec les acheteurs précédents pour voir si quelqu'un veut céder son bien ou pas ces tirages-là sont numérotés, sont signés, et euh, en dessous de 30, ce, enfin jusqu'à 30 pardon, c'est ce qui définit euh, cette, notion, cette notion justement de, euh, de tirage d'art. Pour revenir sur euh, la question que je vous posais effectivement, ce qui est intéressant c'est qu'on vit tous dans des habitats d'une certaine taille et on ne pas avoir nos murs remplis de photos le fait en moment dans sa propre collection de photos dans sa propre photothèque de vouloir mettre en avant des photos plus qu'une plus que d'autres c'est la notion d'objet c'est la notion de matérialiser une vision une pratique alors très souvent dans le podcast je vous explique que la photographie c'est un 50 50 50% la prise de vue 50% au développement je ne dis pas que si vous faites que la première partie, vous ne faites pas de la photographie. Je ne dis pas que vous le faites mal non plus. Je dis juste que vous passez à côté de quelque chose. Si le process intellectuel normal, c'est de faire une prise de vue et de la développer pour mettre en valeur un cadrage, mettre en valeur une lumière, une chromie, à un moment, si vous aimez, je vais pas dire si vous aimez la photo, c'est un petit peu dur de dire ça, c'est un petit peu âpre, vient la question de l'impression, vient la question de la matérialisation, de se dire, cette photo-là, elle me plaît, c'est du ressenti, c'est du vivant, il y a un vécu, j'ai envie de l'avoir affichée. Très souvent, on entend, pas, on entend la, la phrase suivante, euh, et je crois que j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps, dans un ancien épisode, qui était « Ah, oh, la photographie, c'est une fenêtre sur le monde ». Non, absolument pas. Enfin, Peut-être que vous allez me contredire tous les deux, mais techniquement, ce n'est pas une fenêtre sur le monde. La photographie, c'est un acte délibéré de venir segmenter le monde dans un espace très précis, qui va être notre cadrage et qu'on est le seul à maîtriser. Si là, je fais une photo de mes deux interlocuteurs, cette vision-là n'est que la mienne et c'est le choix que je décide de, de partager et d'avoir à ce moment-là. Oui, ça peut être une fenêtre sur le monde parce qu'on voit tout un tas d'autres choses et tout un tas de visions, mais la photographie, c'est un choix. Et à un moment, ce choix vient s'appliquer aussi à une impression, effectivement, à un objet qui retranscrit euh, la chose. L'impression... Le résultat physique d'une photographie, c'est ça qui vous permet aussi de partager quelque part votre vision du monde que vous avez eu quand vous avez fait cette photo avec les gens qui vont être autour de vous. Ce qui m'amène, je vais d'abord la poser à Lisa et ensuite je vais vous la poser à vous Dominique. Est-ce que dans les photos qu'on vous amène à travailler, est-ce qu'il y a une thématique Est-ce qu'il y a des types de photos que vous aimez travailler en particulier pour l'aspect de votre travail qui demande de mettre en avant du paysage, du portrait, du noir et blanc, ou peut-être une, une technique
1: Pas, pas spécialement. Après, c'est vrai que chaque image est intéressante. Et euh, enfin moi de mon côté, j'essaye d'améliorer. De, de, on essaye quand même de, de comment dire d'interpréter quand même l'image qu'on voit sans euh, extrapoler, en fait. C'est-à-dire que.. Euh, il peut arriver où on voit des images qui euh, qu'on comprend pas forcément, qu'on va trouver trop dense ou qu'on va trouver voilà où il y a un truc qui qui cloche, pour contraster, enfin voilà, où il va y avoir un truc qui nous gêne un petit peu mais euh, on va un petit peu diminuer cet aspect-là, on va l'adoucir, l'atténuer mais on va pas complètement changer l'image parce qu'on part du principe que c'est un parti pris aussi de du photographe. Et qu'on n'a pas à tout, euh, tout changer, voilà, c'est sa vision, c'est son idée, donc euh, voilà, on va, on, on va l'améliorer pour l'impression, mais on va quand même garder le... ce qu'il qu a voulu dire, quoi. On va quand même garder ses réglages, on va dire, en, en majorité. Après, non, c'est intéressant, c'est vrai qu'à chaque fois, on a des univers quand même qui sont différents, on a des chromis qui sont différentes, euh, c'est vraiment euh, des pattes, même, des fois, on est étonné de de gens du coin qui sont là euh, qui qui font ça vraiment en dilettante, euh, comme ça de... et en fait qui ont des fichiers hyper intéressants parce que euh, parce qu'en fait c'est un point de vue vraiment unique de balade dans Paris ou de leur toit ou de de choses vraiment très originales. donc euh, non moi c'est vrai qu'à chaque fois c'est c'est des en fait c'est vraiment des rencontres à chaque fois euh, qui sont vraiment passionnantes et, et c'est vrai que comme on est dans un labo fine art euh, on a quand même euh, la grande grande majorité des, des images qu'on voit, c'est des images artistiques quand même, avec une vraie recherche, et on sent que euh, toutes les images, on, on sent qu'il y a du travail derrière, qu'il y a vraiment euh, quelque chose de très personnel. Euh, donc c'est voilà, c'est pas des images vraiment de qui sont bien aussi, mais de, de famille ou de choses vraiment prises comme ça sur un smartphone et puis qu'on va mettre après sur une borne, euh, voilà. Là, on est quand même sur un travail euh, qui, est, qui est vraiment différent, avec vraiment une recherche personnelle euh, à chaque fois. Donc, euh, ouais.
2: Et vous, Dominique Alors, moi, c'est peut-être un petit peu différent. En bon, série, dans ma dans carrière, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'images. Et je peux dire qu'aujourd'hui, les images qui m'intéressent le plus, ce sont des images historiques. Euh, Issu, on va dire, d'un d'un acte euh, intellectuel, on va dire. Donc, euh, j'ai beaucoup de plaisir. À, on, on a tiré notamment euh, il y a l'année dernière, je crois, euh, des images euh, d'un cirque euh, dans les années
1: euh, 40, après guerre. Ouais. Dit, après guerre. 46, je crois, et, et
2: là, de de faire revivre euh, des images qui, qui avaient totalement euh, disparu des circulations et qui montraient euh, tout un univers de, de sensibilité. C'est vrai qu'on était dans le cirque. Là, ça m'a beaucoup, beaucoup ému. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à travailler ces images, qui étaient, les, des images qu'on a numérisées et qu'on a retravaillées et qu'on a essayé de rendre au mieux après, après tout ce travail. Et, et cette exposition a vraiment touché beaucoup de monde et m'a touché beaucoup également. Et notre autre euh, type d'image aussi, on a, on a eu le plaisir de travailler avec euh, des, des images sur un, avia un as de l'aviation de, de, la, de la guerre 14-18. Et là, ça nous a énormément... Enfin, euh, moi, moi, ça m'a énormément plu parce que on a vu ces, ces, ces héros euh, ultra courageux et, et euh, qu'on a essayé. Là, on a travaillé beaucoup avec beaucoup de plaisir pour, pour euh, leur rendre hommage quelque part. C'est aussi un hommage. Et, et je pense aussi que la photographie, c'est quand même... Euh, c'est quand même une image, comme vous disiez tout à l'heure, c'est une image sociale, c'est une image d'histoire, c'est pas qu'une qu image qui peut être trafiquée ou qui peut être contemporaine. Moi, je pense que c'est déjà, déjà un bout de mémoire que, qui, qui, qui se trouve devant, de, devant nos yeux. quoi, Qu'on aurait aimé euh,
0: peut-être vivre, euh, pourquoi pas, mais... Techniquement, enfin je rebondis juste sur ça avant de, de lancer une autre question, mais d'un point de vue purement technique, purement physique, la photographie, c'est la trace, l'expression d'un moment qu'on capture mais qu ne, qui n'est pas celui qu'on voit. Techniquement ça bat tellement vite, si je travaille au millième de seconde, je, je capture quelque chose et en fait je, je ne capture pas ce que je vois, je capture ce qui est avant. Pour les personnes à qui je suis en train de donner un mal de tête, il y a des moyens de contrer ça. Hein. Je veux dire, un doliprane, ou juste se dire que ce qui va se passer, là, on anticipe et on shoot. Et à ce moment-là, étonnamment, on a shooté ce qu'on voulait voir, mais que c'est pas ce qu'on prend. On arrive quand même à faire ce qu'on veut. Justement, on parle de photographie en acte, en acte social, en acte militant. Actuellement, on parle beaucoup d'écologie. Tout à l'heure, on parlait, de, on parlait de, de gâches. Alors, la gâche, c'est effectivement tous les, tous les tirages qui ne sont pas bons ou sur lesquels on peut avoir un accident, donc... Comme vous nous avez très bien expliqué tous les deux, on n'arrive pas à un tirage parfait du forcément du, du, du premier coup. Il y a un vrai travail derrière et ce travail passe sur du entre guillemets du, du consommable de l'encre, du papier en termes de ressources, en termes de j'allais dire en termes d'écologie. Est-ce que actuellement les fabricants d'encre, les fabricants de papier vous voyez une évolution sur des gammes qui sont un peu différentes. Tout à l'heure, on parlait de photographie argentique et de dire que la chimie coûtait très cher. Il y a certains types de tirages photographiques où on va laisser notre papier, enfin, notre, oui, notre papier, notre film trempé de longs moments dans de l'eau. On vient manger
2: de la ressource. Oui, enfin, disons que le système argentique est extrêmement polluant. Hein. Euh, — Extrêmement polluant parce que non, non seulement il faut laver longtemps, donc avec de l'eau propre, donc c'est tout simplement de la ville. Et on veut dire que les produits chimiques, notamment les naphtols, etc., sont, sont, sont des polluants euh, attitrés, et on sait très bien. Donc on veut dire que la photographie euh, argentique a tendance à disparaître professionnellement dans les laboratoires. Parce que euh, maintenant, on ne peut plus supporter, dans, dans, un, dans le monde que nous vivons, euh, une telle pollution. Hein. Alors, ceci dit, est-ce que le numérique est, est, est davantage euh, <rire> moins polluant Pas tout à fait, parce que on peut dire que les, les papiers, euh, notamment les purs cotons dont on parlait, euh, sont extrêmement consommateurs d'eau. Un pur coton, bah, ça veut dire qu'il y a eu, de, je ne me rappelle plus le nombre de litres d'eau pour, pour, pour faire un mètre carré de papier, mais c'est considérable. Hein. Donc, on peut dire que les fabricants, maintenant, enfin certains fabricants, ont tendance maintenant à euh, substituer le, le coton à des, à des, à des plantes. Hein, euh, du ou,
1: chanvre, ou du, agave. Oui, c'est ça, du chanvre, euh, du ouais.
2: agave. Bon, il y a toujours un peu de coton à l'intérieur, mais on peut dire que déjà, c'est quand même nettement plus écologique. Il hein, y, y, y a moins de consommation d'eau, etc. Donc, on va vers ce, vers, vers ce, ce, ce process. Au niveau des encres, on veut dire que les encres bon bah maintenant il y a tout un système qui permet de, de récupérer des cartouches vides et qui sont, euh, qui sont recyclées, retraitées etc. Globalement, euh, je pense que le numérique est, est quand même euh, nettement un peu loin hormis euh, les histoires de comme dirais-je de, de banques euh, d'images,
0: le stockage d'un point de vue technique, à la prise de vue, et vous avez raison, hein, le, le numérique est moins polluant. Il faudrait qu'on compte, qu'on calcule effectivement le poids énergétique des serveurs sur lesquels on stocke nos photos. Parle, et je ne parle, parle même pas des photos qui sont dans nos ordinateurs. Hein. Combien sommes-nous d'utilisateurs d'Instagram La durée de vie des photos sur Instagram, c'est d'autant plus de serveurs, d'autant plus de, de, de données qu'on qu vient prendre.
1: Mais c'est vrai que c'est très regrettable, parce qu'on a, on a eu aussi ici des, des personnes qui avaient uniquement leurs photos, rappelle-toi, en fichier numérique, ne les avaient jamais imprimées, et en fait, du jour au lendemain, il y avait un problème de stockage, et elles, et elles perdaient le fichier. C'est arrivé plusieurs fois, ça, quand même. Et ça, c'est plutôt dramatique, parce que, notamment, une personne qui, euh, qui avait vendu en fait son œuvre via les réseaux sociaux, mais en fait, le fichier avait disparu.
0: On est sur un problème de conservation et que ce soit des, des photos, des tirages imprimés, que ce soit des films, donc euh, pour les personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans un laboratoire argentique, une fois que vous avez développé votre pellicule, enfin votre film, à partir de là on peut utiliser avec un agrandisseur pour en faire des tirages. Mais si cette euh, matière première, qui du coup est l'équivalent euh, physique... Enfin, on va plutôt dire l'inverse, on va plutôt dire qu'un fichier RAW ou un fichier DNG c'est l'équivalent numérique d'une pellicule physique on va juste respecter l'ordre chronologique des choses si vous voulez bien Oui, du moment qu'on perd ses films ou du moment qu'on perd ses fichiers enfin, moi le premier j'ai perdu un jour j'ai perdu 10 ans de photos parce qu'un disque dur a fait une rencontre avec le sol qui était trop, trop rapide et trop dur d'où l'intérêt d'imprimer ces images
2: parce que c'est la seule façon et, et en fait on peut dire que au niveau pérennité dans, dans, dans quelques générations euh, eh ben, euh, que faudra-t-il faire Est-ce qu'il faudra dénicher des des systèmes pour euh, extraire des fichiers euh, numériques qui sont plus valides d'appareils de, de, photos, de cartes mémoire, des choses comme ça on a eu l'expérience avec tout un tas de de, de systèmes de stockage qui n'existent plus, donc euh, qui sont perdus. Et donc, euh, la seule façon de, de finalement de retrouver un peu l'histoire de sa famille, notamment, tout simplement, eh ben c'est de, de, de retrouver des, des boîtes à, de chaussures avec dans lesquelles il y a des images noir et blanc, même mal conservées, elles existent. Et on peut toujours les retaper. Mais, les les, les problème ouais. des fichiers numériques, c'est mmh. de dire que, d'ailleurs, entre les le passage de l'argentique au numérique, on peut dire qu'il y a une dizaine d'années où euh, la mémoire collective n'existe plus. C'est-à-dire mmh. que tous les supports ne, ne sont plus valides, les gens n'ont pas conservé, n'ont ouais. pas su ou mmh. pas conservé mmh. les images sur les, dans les ordinateurs ou dans les cartes mémoire, etc. Il y a des tas de gens, on a, on a vu des gens qui disaient ben bah, non moi, j'ai pas d'image quand j'étais petite. Euh, j'ai 18 ans, mais quand j'étais petite j'ai peu d'image parce que, bah, voilà, c'était tout, tout monde
1: était numérique
0: ouais. et, et j'ai plus d'image. Euh, on va considérer que le numérique est sorti au début des années 2000, si je dis pas de bêtises, le premier appareil tout petit numérique, enfin, un premier réflexe numérique date de 96 ou 97. Ouais, c'est ça. Mmh. Oui. On va dire qu'une carte mémoire qui faisait 500, 512 mégaoctets, c'était déjà fort. Sur les cartes mémoire d'alors, on ne pourrait clairement pas enregistrer un fichier d'un full frame actuellement. Il faudrait ah, oui, plusieurs cartes mémoire, mais genre vraiment beaucoup. Du coup, quel avenir pour le le tirage d'art Pas forcément avec le biais de cette discussion sur les ressources qu'on qu pouvait avoir, mais d'après vous, le, le chemin qui va être celui du tirage d'art dans les, dans les décennies qui viennent, c'est quoi C'est quelque chose qui va prendre plus de valeur, qui va se confronter à un problème économico-écologique, pour pas dire écologique et économique dans la même phrase
1: Moi, je pense en tout cas que euh, dans le futur, et bon maintenant déjà, mais euh, les gens, on a, on a tous besoin de, de réel quand même, et que c'est important d'avoir effectivement, comme tu l'as dit, des objets, quelque chose de tangible qu'on peut, qu peut, euh, qu peut vraiment avoir avec, avec soi, et c'est quand même euh, très important. En sachant en plus que euh, aussi le tirage photo et le tirage d'art, ça va être euh, une image qui est imprimée par l'artiste aussi, ou sous son contrôle. Donc c'est aussi, je pense qu'il y a quand même euh, une nuance à faire entre un fichier numérique, et une photographie. Enfin, est-ce que un fichier numérique, c'est une photographie? Effectivement, c'est une image qui est prise avec un appareil photo, etc. Mais du, du fait qu'elle n'est qu pas imprimée, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'une photographie. Donc, c'est vrai qu'on va plus parler d'un fichier ou d'une image. On l'appelle le fichier. C'est un fichier. Donc la photographie, c'est aussi l'objet, c'est aussi donc l'image qui est euh, imprimée. Donc je pense que ça va être important dans les, les années, les décennies à venir de, de garder. Et Nous, je pense qu'on est des, des militants de cette de cette photographie, de cette photographie aussi artisanale, donc euh, qui est faite euh, comme on l'expliquait tout à l'heure avec euh, avec soin et en choisissant le papier, avec la moulamour un peu des, des belles choses aussi. Et c'est vrai que nous, on est un peu contre ce côté de la vulgarisation des images. Combien d'images qui circulent par jour sur les réseaux sociaux, etc. Ça, en fait, tout le monde peut faire des images avec tous les filtres, etc. Mais c'est vrai que je pense que la différence entre juste la personne qui va faire des images comme ça et les mettre sur les réseaux sociaux et la personne qui est vraiment artiste ou qui est vraiment photographe, c'est la personne qui passe à l'acte vraiment, à l'acte d'impression. Donc je pense que ça, ça va ça va quand même perdurer parce que sinon, dans 20 ans, il y aura un million de, de, de photographes ou d'artistes et puis tout le monde peut être artiste si du fait d'avoir des, des images sur les réseaux sociaux, ça fait de nous un artiste. Donc je pense que la différence, elle va se faire comme ça. Et c'est important aussi d'être dans le réel par l'image imprimée. On a eu aussi des artistes, même peintres, qui avaient, donc avaient fait des peintures, avaient fait des reproductions de leurs peintures, les avaient mis sur les réseaux sociaux avec un filtre. Et en fait, vu le, le poste avec le filtre avait eu beaucoup de succès. Et du coup, elle nous demandait de faire une reproduction avec le filtre. Mais en fait, les personnes sont perdues. Et on, on essaye de les raisonner en leur disant Mais non, mais votre, votre, enfin, votre tableau, c'est sans le filtre. Il faut que vous alliez sur votre tableau. Parce que nous, on ne peut pas faire une reproduction d'une image avec un filtre. Enfin, à un moment, on va trop loin, quand même. Faut, je pense que c'est bien de ce côté en fait, de l'origine de l'image de pas trop la traficoter non plus, et de re rester aussi sur une, une authenticité, quelque chose une, une volonté vraiment personnelle d'un choix qu'on a nous, parce que sinon, après, on peut se laisser vraiment brigader euh, partout, partout, les, les filtres, les réseaux, les, tout, tout ce qu'on veut. Quoi.
0: Je ne vais pas dire que c'est antinomique, mais on est dans un moment de la photographie où on a des personnes qui ont accès de plus en plus... Au matériel photographique et à la photographie et encore un débat il y a, y a peu de temps avec une proche sur la notion de développer et de retoucher et la personne me dit mais non mais en fait ça c'est ça c'est retouché ah non ça c'est ça c'est développé l'acte de recadrer l'acte de peut-être venir utiliser un petit outil sur une tige un petit, un petit cercle de papier sur une tige métallique au-dessus de l'agrandisseur pour créer de la fluidité pour créer du flou. Si vous voulez vous en convaincre, vous faites, vous passez une après-midi dans un labo argentique, après vous rentrez chez vous, vous ouvrez Photoshop, vous regardez la barre d'outils, vous allez vous rendre compte que vous avez eu tous les outils qu'on vous donne numériquement. Ces outils-là, ils ne viennent pas de, de, de nulle part. Tout ça pour dire que, certes, on est dans une période, comme je disais, et j'en reviens au début de mon raisonnement, où beaucoup de personnes ne font que les premiers 50%, enfin, ce que j'appelle la première partie du 50-50 de la photographie, n'ont pas forcément une vision complète sur... Ce qui relève de la, de, la deuxième, de la deuxième moitié, à savoir le développement, la traduction de sa vision photographique, euh, rendre le, le, le fichier, puisqu'on parle de photographie numérique, à la hauteur de notre vision photographique. Quelque part, oui, c'est aussi une mission de, j'allais dire, d'éducation et de pédagogie de, de les amener jusqu'à un objet final, qui est euh, l'œuvre imprimée. On arrive dans les trois dernières questions du podcast et j'en ai une justement qui va faire un petit peu écho à ce que vous disiez juste avant, euh, Lisa. Avant d'entamer ces questions, vous nous parliez tout à l'heure de la, de la rentrée 2021, des choses que vous vouliez mettre en place. Cette dernière année, elle s'est passée comment pour Parigraphie
1: Mais Écoutez, c'est sûr qu'on a été euh, très, très impacté du fait qu'il euh, bah, n'y a plus énormément d'expositions euh, qui ont lieu. Donc nous, avant la, la crise, on était à 80%, on va dire, notre chiffre d'affaires, c'était des expositions. Et donc euh, voilà. Donc là, on n'a plus d'expositions depuis le mois d'octobre, je crois. Octobre-novembre, on n'a plus vraiment imprimé pour des expos. Après, euh, voilà, on a su s'adapter aussi et on a eu, c'est vrai, depuis la crise, cette nouvelle clientèle d'artistes visuels, donc illustrateurs notamment, dessinateurs aussi, qui sont venus en nombre. Donc ça a été assez étonnant parce qu'en en fait, on a eu une nouvelle demande de ces artistes qui voulaient faire des reproductions de leurs œuvres et des éditions limitées de leurs œuvres originales. Donc ça, ça a été vraiment une nouvelle, une nouvelle clientèle. Et euh, voilà, donc on a eu un peu moins de photographes, effectivement, depuis la, la crise euh, du Covid, et puis un petit peu plus de euh, d'artistes visuels, euh, voilà. Donc ça, c'est quand même, euh, voilà, on s'en est pas trop mal sortis, et ça nous a permis aussi de, de réfléchir à justement notre positionnement, et en fait, au lien entre photographes et artistes plasticiens, et, et les, les, les convergences qu'il peut y avoir entre ces deux médiums qui sont quand même euh, finalement assez proches. Et donc là, pour la, la rentrée, on aimerait bien aussi faire des workshops sur euh, sur les liens qu'il y a entre la peinture, la photographie, euh, les artistes qui travaillent sur les deux aussi, parce qu'on a aussi des artistes plasticiens qui vont travailler à partir du, du médium photographique et puis après retravailler dessus avec de la peinture, avec du crayon. Enfin voilà, donc, euh, donc par rapport à ça, ça... Ça nous a ouvert de nouveaux champs euh, d'exploration de, 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 de notre entreprise qu'on qu ne qu soupçonnait pas avant.
0: Une question que je donne peut-être plus à, à, à Dominique, mais je suis certain que, que Lisa aura aussi son, son mot à dire avec son, son expérience dessus. Alors Dominique fait un geste de la main pour dire oh, « je suis pas complètement certain ». C'est plus pour remettre les choses dans le contexte, parce que la question qui va suivre après euh, va un petit peu se baser sur ça. La conservation d'un tirage, sa dégradation dans le temps. Un fichier passé en objet réel sa conservation s'élève à combien de temps Et, question subsidiaire, est-ce qu'il y a des choses à faire, à pas faire, dans le positionnement Une source de lumière, pas de source de lumière, un endroit ventilé, dehors, sous la véranda
2: Alors, il y, y a un site qui est dédié à toutes ces questions, qui s'appelle William Research, un site américain, euh, donc qui donne un certain nombre d'indications. Qui sont, euh, qui sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire que tout dépend des, des, des conditions expérimentales hein, dans lesquelles ça a été fait. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que, finalement, bon, pur coton plus euh, pigment, donc un pigment, c'est une macromolécule, donc ça tient beaucoup mieux qu'un colorant, bon, bah, effectivement, c'est moins, moins sensible aux ultraviolets, à l'ozone, etc. Après, euh, forcément, euh, il faut... Euh, Bien, bien définir les, les problématiques de la conservation parce que euh, si ce tirage ou ce, cette impression euh, reçoit beaucoup de lumière bah, malgré tout il y a, y, a, y a tout un tas de, de, de rayons, euh, notamment les rayons UV pourquoi pas d'autres rayons euh, hein, qui, vont, qui vont abîmer les collants hein. après il y a des problèmes qui sont liés à, à l'humidité forcément donc euh, l'hygrométrie le, 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 est extrêmement importante mais la température aussi euh, et voilà, parce qu'on la façon dont on va le regarder, est-ce qu'on va le toucher avec des gants, pas des gants, euh, etc. Donc ça, ça va dépendre de beaucoup, beaucoup de choses. Mais on peut dire qu'un euh, tirage fine art a une conservation euh, nettement meilleure qu'un tirage qui n'est pas fine art. C'est une réponse de Normand peut-être. Mais euh, on va on va atteindre entre euh, 80, 80 années et puis euh, peut-être euh, 300 ans. Oui, donc la, la marge est relativement euh, grande, euh, parce que elle dépend essentiellement de, de la façon dont, dont c'est conservé. Donc on va dire que les euh, et puis surtout le, le, le support aussi, qu'est-ce qu'on a mis dessus Est-ce qu'on a mis un papier de soie légèrement acide Est-ce qu'on a mis du terfane Est-ce qu'on a mis euh, tout un tas de choses hein Est-ce qu'on a mis les papiers les uns contre les autres Il va y avoir effectivement une migration des colorants euh, sur, sur, le, sur le papier euh, juste à poser. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Les verres les... aussi,
1: non Les verres musées ah, là, Les verres, forcément.
2: Ouais. Le, les, donc les verres musées, c'est bon, surtout pas un problème de reflet. Mais euh, les verres, c'est pas bon parce que forcément ça va, ça va coincer l'air entre le, le tirage et, et puis le, le verre. Donc il euh, faut éviter ça. Donc ça veut dire qu'en gros, pour, pour le conserver au mieux, il faudrait le mettre à une certaine température, une certaine hygrométrie, euh, et puis, euh, jamais l'ouvrir, quoi. Jamais le regarder, pratiquement. <rire> Mais c'est un peu ce qui se passe dans les musées, hein. Dans les musées, maintenant, ils commencent à mettre des copies, ou je sais pas quoi. Parce que, ne serait-ce que, que l'air qu'on peut, qu'on peut évacuer, euh, ça va abîmer l'œuvre. Euh, les, les colorants, c'est quand même extrêmement fragile. Euh, bon. On peut dire qu'il y a des progrès considérables qui ont été faits avec les colorants. Moi, j'ai connu le début des impressions numériques. Il y avait une durée de vie de, de quelques heures, simplement. De euh, quelques heures, il y avait certains colorants qui supportaient pas l'ozone ou, ou même l'oxygène de l'air. Euh, donc, on a fait des progrès considérables. Mais euh, voilà, on peut dire, euh, euh, raisonnablement, 150 ans, une moyenne de 150 ans pour un tirage pur coton avec des encres pigmentaires, c'est pas mal. Quoi. Sans qu'il y ait euh, d'altération ou d'artefacts, euh, disons, visibles.
0: Lisa, ces questions de euh, durée de vie, d'œuvres euh, numériques tirées sur des, sur des papiers, c'est des, des problématiques que vous avez rencontrées peut-être dans le monde des, des maisons d'art, dans, dans cet univers-là
1: après c'est sûr que euh, oui, le, la, la valeur de l'art c'est la rareté, hein, c'est le premier principe, c'est la rareté. Donc plus une œuvre peut durer dans le temps, plus elle est rare, plus elle a de valeur, c'est forcé. Donc c'est sûr que c'est important de pouvoir durer dans le temps, euh, d'avoir une provenance aussi qui est lointaine, ça va donner aussi une, une, une plus de valeur à, à l'œuvre. Ça c'est sûr que la, la conservation c'est un critère important pour une œuvre d'art.
0: C'est parfait, parce que là, je sens qu'avec cette question, vous êtes tout à fait à température pour la dernière question de cet épisode. On est dans une période, alors ça m'a beaucoup fait rire quand je l'ai vu et quand c'est venu à mes, à mes oreilles il y a quelques années. Remettons les choses dans le contexte. Il y a à peu près un an, un an et demi, je crois que c'était Christie's. Non, non, c'était pas Christie's, c'était Sotheby's qui, qui vendait une oeuvre du street artiste Bansky. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'au moment du marteau, au moment où le, 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 le marteau est, est tombé. On ne va pas rentrer dans les détails, mais euh, c'était une œuvre sur un papier dans un cadre, et en fait, le cadre a laissé glisser la feuille vers le bas, et cette dernière euh, a été un petit peu effilochée sur le, sur le bord, même à moitié dégradée. Tout ça pour vous dire que il y a quelques semaines, un artiste du nom de... bougez pas, je le retrouve. Il est juste là... Mike Winkelmann, euh, plus connu sous le nom de Peeble, cet artiste a vendu une œuvre qui correspond à un dessin. Les 5000 premiers jours, il a dessiné chaque jour. Il a gardé ses, ses dessins et il les a assemblés dans un canevas numérique qui a été vendu plus de 55 millions de dollars contre, enfin, en jetons NFT. Alors les jetons NFT, on va faire très très simple. C'est euh, Non Fungible Token, c'est quelque chose qu'on voit apparaître actuellement. On voit des œuvres d'art, justement, numériques. Et vous commencez à voir où je vais en arriver avec mes, mes gros sabots. On voit des œuvres d'art numériques qui sont cédées contre des jetons NFT. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, on va avoir quelque part dans le temps une opposition entre des œuvres numériques, des fichiers numériques qui seraient en NFT, donc non imprimés, purement virtuels Et on en revient à la question de tout à l'heure, Bah du coup, est-ce qu'on doit dire que c'est une photo Contre des œuvres imprimées de manière hautement qualitative, donc du fine art. Est-ce que vous pensez que ce, ce questionnement de l'œuvre face à son support, peut-être même face à sa fonction, est quelque chose qui, à un moment, va intervenir Et si oui, comment vous pensez que ça peut, ça peut, se, ça peut se produire
1: Moi, je pense que c'est important dans tous les cas, comme on disait tout à l'heure, qu'il y ait quand même le support qui, qui reste, parce que bah, déjà, ça rassure les collectionneurs. Après, tout dépend aussi du marché de l'art, ce qu'on entend par « marché de l'art ». Ça peut être marché de l'art de vendre euh, une photo euh, sur un marché ou à voilà, 50 euros, et puis ça peut être marché de l'art de vendre, comme vous disiez, chez Sotheby's pour 50 millions d'euros. C'est pas non plus le même marché, c'est pas non plus les mêmes oeuvres, c'est pas non plus les mêmes clients, mais euh, mais je pense quand même que les gens qui mettent beaucoup d'argent dans les oeuvres d'art, ils ont quand même besoin d'être rassurés euh, sur... Euh, bah, la non-reproductibilité de leur œuvre sur euh, la, la réalité en fait, de, de leur œuvre euh, et le fait que ce soit numérique.
0: C'est le cas avec du NFT. Le, le NFT, contrairement à d'autres supports, je crée un fichier d'une du, œuvre, je vais vous le, le céder contre, un, contre, un, contre un, une valeur NFT, ça va correspondre à un certificat numérique de non-reproductibilité. Vous êtes la seule personne, au final, à posséder une œuvre pour un certain prix, mais cette œuvre, elle est purement numérique. Mais c'est vrai que vous
1: ne l'avez pas vue non plus imprimée, ou vous ne l'avez ah pas vue en réel, donc vous n'êtes pas sûr non plus, entre guillemets, de la marchandise. Ça n'a que...
0: d'existence que sur un écran.
1: Voilà, c'est oui, ça. Donc ça
2: veut dire que euh, l'existence va dépendre de l'écran, de la façon dont on va les visualiser.
0: Et, donc, euh, Et ça peut se perdre aussi
1: comme... En... C'est très,
0: comme, comme très, très aléatoire, mais comme on parlait du monde de l'art il y a quelques instants, je pense que dans les maisons de vente, dans le monde de l'art contemporain, le NFT, dans les 15 ans qui viennent, va, révolu va révolutionner. On pourrait croire, quand j'utilise révolutionner, que je suis pro, euh, pro ou, ou anti. Mais je pense que ça va être un, un changement de paradigme. On va avoir des œuvres numériques. C'est ce qui manquait. C est, c est la, je ne vais pas dire que c'est la fin du, du, du maillon. On a eu la, première révolution, a eu la première révolution photographique numérique. On a quitté le support film. On est arrivé sur du numérique avec du pentaprisme. On a eu la, la deuxième évolution avec des capteurs qui sont de plus en plus puissants. On a la deuxième révolution qu'on est en train de vivre commercialement, même si elle est là depuis dix ans, avec le fichier, avec le, le, le hybride où on, on a dégagé, entre guillemets, Manu Militari, le système pentaprismique pour encore faire évoluer la, la photographie. À un moment, ces photographies qui deviennent... Développés, retouchés, qui deviennent des œuvres d'art vont s'intégrer un petit peu quelque part comme euh, bah justement Banksy Bank -si, euh, et toutes les personnes qu'on voit tout le, la montée du graffiti du street art euh, dans les maisons de vente et dans l'art contemporain, l'art numérique à un moment va prendre sa place mais une œuvre numérique, elle n'a de, de valeur que sa non-reproductibilité justement
1: après, je pense qu'il y a aussi l'aura de l'œuvre et comme Walter Benjamin qui disait ça aussi. Sur... Et ça, c'est, enfin, moi, j'y crois quand même beaucoup euh, sur quand même le support et sur l'aura de l'œuvre qui existe, existe, pardon, comme comme objet, comme on disait. Euh, nous, les gens qu'on voit ici, il y a quand même énormément de soins qui est apporté au support, au papier, à l'encadrement à la caisse, au verre musée, à ceci, le choix du bois, etc. Et même quand on regarde dans l'histoire de l'art du XVIIe, XVIIIe euh, ou XIXe siècle, les artistes avaient un soin tout particulier, les peintres notamment, à choisir leur cadre, à faire leur cadre euh, eux-mêmes. Et c'était vraiment une pièce unique. Donc euh, moi, ça me paraît aussi important de, de la manière dont l'œuvre est, euh, est ornementée, mise en forme et, 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 est et effectivement, comme tu disais, c'est pas... Euh, c'est pas l'œuvre qui doit s'adapter à l'écran, mais en fait, l'œuvre, elle, elle doit être dans le. Enfin, elle est un support et elle doit être aussi dans un cadre, elle doit être présentée d'une certaine manière que l'amateur ou le collectionneur ne sait pas forcément. D'ailleurs, moi, quand j'étais en galerie, quand on vendait des œuvres ou des photos juste imprimées, en fait, elles n'étaient elles pas vendues. Les gens, ils voulaient euh, que ce soit dans un cadre, que ce soit déjà euh, encadré, que ce soit mis, accroché, qu'ils puissent le voir, se l'imaginer. Donc après, peut-être que dans un temps euh, prochain, mais moi, je vois ça un peu plus tard quand même, mais que ça change et que les collectionneurs changent, pourquoi pas Mais encore aujourd'hui, quand même, les collectionneurs qui achètent en maison de vente, etc., sont des personnes qui sont encore quand même attachées... Euh, au support, au cadre, à avoir le truc euh, bien, bien de manière voilà euh, réelle, présenté, voilà ouais, c'est ça. Et effectivement, même en maison de vente, quand on va dans les dans les réserves et qu'on touche des œuvres et des des Giacomiti, des Picasso et des machins, on a presque les larmes aux yeux. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui traverse le temps et qui a qui est hyper chargé de tout un tas de choses. Après, effectivement, sur l'art contemporain et l'art numérique, il y a sûrement des bouleversements qui vont avoir lieu, mais je pense qu'il y aura quand même tous ces gens qui sont quand même attachés au passé, à l'histoire. Les objets, les œuvres d'art, elles parlent. C'est vrai que même sur des meubles, sur des choses, les vrais antiquaires ou voilà, dans les, les vraies ventes aux enchères de meubles anciens, on laisse et, et un meuble, il va avoir plus de valeur s'il a des petites marques. Et si on peut dire que cette marque-là, elle date du 19e siècle, du 18e siècle, en fait, le, le grain, la patine, c'est aussi quelque chose qui est important. Une œuvre d'art qui est toute parfaite, qui est emplastifiée, qui bouge pas, elle a pas trop d'intérêt pour moi et je pense que pour les collectionneurs, en tout cas d'aujourd'hui, hein, peut-être les collectionneurs de 2040 ou 2050, ils penseront différemment, mais aujourd'hui je pense que les collectionneurs ils cherchent quand même ce, ce vécu et chez Christie, j'avais travaillé sur la, la, les ventes de la collection du château de Gourdon. Et avec les, les spécialistes, on, ils cherchaient ça. Ils, ils cherchaient vraiment à voir l'histoire des meubles. Et l'histoire des œuvres, c'est hyper important. Et comme on disait tout à l'heure aussi, en vente, sur les catalogues, pour trouver la valeur d'une œuvre, on a, il faut qu'on ait la provenance et plus on arrive à, à aller loin dans la provenance, plus l'œuvre, elle prend de valeur. Et plus on arrive à avoir même les petits, euh, les petits pets d'une œuvre. Voilà, c'est ça aussi qui est, qui est important et qui, qui parle. C'est pour ça que l'œuvre numérique, pourquoi pas Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y, a, y a quand même des points sur la valeur de, de l'art qui, euh, qui sont manquants, à mon sens.
0: Dominique, votre avis
2: J'écoute attentivement ce que dit Lisa. Pourquoi pas Moi, moi, je pense que, oui, effectivement, euh, dans l'évolution de l'art, euh, surtout l'art contemporain, quelque chose de, qui est encore très discutable, qui est, qui est sujet à polémique, pourquoi pas Mais je ne suis pas sûr qu'effectivement... Euh...
1: Mais c'est vrai que c'est l'art contemporain maintenant, mais peut-être dans 50 ou oui, 100 sera, ans, euh... même cet art-là, on aura eu besoin de sentir qu'il vient des années 2020, euh, ou Il n'est pas que... de 2040, est, il, c est, est, c est, il a est, un, un vécu, quoi.
2: C'est ça, c'est comme vendre, vendre une idée, vendre une, une maxime, quelque chose comme ça, c'est de cet ordre. Bon, pourquoi pas Après... Euh... Il faut pouvoir le revendre parce que les acheteurs dont tu parlais, Elisa, ils sont souvent aussi préoccupés par, par le côté capitalisation. Donc ils vont vouloir à un moment donné revendre ce qu'ils ont acheté 20 ans ou 30 ans avant. Donc qu'est-ce que ça peut donner avec un fichier qui sera lu par je ne sais quoi, par je ne sais quel système euh, ça c'est une autre question donc la, la pérennité du coup elle va être euh, tout de suite remise en question parce que est- ce que le fichier Jpeg de de, 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 de 21 va fonctionner dans, 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 dans les années 50 ou 60 donc euh, c'est un risque absolument considérable enfin je pense hein.
0: D'accord. Bah vous avez bien répondu. Enfin, vous avez bien répondu. Il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise euh, mauvaise réponse à, à cette euh, à cette question. Mais c'est vrai qu'en préparant cet épisode et euh, en, en connaissant un petit peu justement l'arrière, euh, oui, l'arrière boutique, le, les, les savoirs et les connaissances qui sont nécessaires à la bonne matérialisation d'un fichier, d'une image sur un sur un papier, il y avait cette question de l'unicité de l'œuvre, de sa valeur en tant que, que non objet. Dernière. question. Euh, Question que je pose effectivement généralement toujours à, à mes invités. Quelle est l'actualité de Paris Graphie Qu'est-ce qui vous attend et sur quoi on va pouvoir vous retrouver dans les euh, semaines, slash déconfinement, moi j'espère, qui viennent
1: bah, On espère déjà pouvoir remettre en place toute la programmation des événements, puisque euh, dès le début de. Fin, dès la création de Paris Graphique, on avait mis en place euh, la photo du mois. Tous les mois, en vitrine, on exposait un artiste, euh, enfin une photo d'un artiste, avec un petit cartel, bien sûr, de présentation de son travail. Et puis, sur notre site internet, on avait la photo aussi qui était, euh, qui était relayée avec le lien vers le site de l'artiste. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait remettre en place. Et forcément, donc il y avait le, la photo du mois, et on organisait euh, un vernissage tous les mois avec cet artiste-là, donc invité. Et puis qui pouvait inviter, euh, voilà, son réseau, ses amis. Et puis nous aussi, on pouvait inviter un petit peu nos, nos amis et connaissances. Donc c'était assez sympa parce que du coup il y avait des échanges d'idées, de rencontres, voilà. Et puis ça pouvait donner aussi l'occasion à l'artiste de présenter son travail dans un lieu euh, physique euh, au cœur de, de Paris, ce qui est pas. Euh, Forcément une mauvaise chose de, de pouvoir présenter son travail de, de temps en temps. Et puis les workshops aussi. Donc ça, on avait commencé pas mal les workshops, notamment workshop à l'impression, qui était organisé par, par Dominique. Donc là, c'est des workshops entre 7 et 10 personnes qu'on faisait, qui duraient 2 heures. Là, donc là, voilà, Dominique présente les papiers, les machines. Et puis après, chacun peut imprimer donc une image et repartir avec. Donc ça, c'est vrai que c'était aussi des moments très sympas d'échange et de convivialité qu'on a stoppé net avec tout ce qui s'est passé. Donc ça, c'est vrai que les, les échanges, ça nous manque quand même euh, pas mal. Hein. Ça, c'était vraiment bien. Et puis après, ici, donc c'était un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment développer les papiers, l'offre de papiers. Donc là, on, fait des... on a profité de ce temps de confinement pour, euh, pour essayer des choses. Euh, donc ça, c'est pas mal. On a eu pas mal de bonnes euh, découvertes, bonne surprise, des bonnes surprises. Donc ça, c'est vrai que c'est les, les petites pépites qui nous attendent pour la rentrée, de proposer ça. Euh, et, et on a hâte de, de le faire, euh, même sur effectivement, effectivement pour les photographes et aussi pour les, les peintres qui voudraient avoir des reproductions de, de leurs œuvres originales. Et puis pour les, bah pour les photographes, voilà la photo du mois et puis euh, peut-être euh, ouais, assez... peut d'autres workshops aussi sur, euh, je sais pas, Photoshop, je sais pas. Oui, que... ou,
2: ou, ou même on peut faire venir des, des fabricants comme euh, Anumule ou, ou Conson pour expliquer la, 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 justement la différence entre leurs papiers, la leur façon dont ils fabriquent, euh, etc. C'est toujours intéressant parce qu'on bon, l'a fait déjà avec euh, plusieurs constructeurs, enfin fabricants de papiers. Et on a découvert, effectivement, des, des, des différences, euh, des, des, en tout cas des tendances euh, qui, sont, qui sont intéressantes. C'est là qu'on a découvert, effectivement, que les, les papiers, notamment végétaux, quoi, à base d'agave, etc., de, de papier de riz aussi, ont bah, commencé à remplacer petit à petit les papiers co coton euh, très gourmands en eau. Quoi. Donc euh, on sent qu'il y a une évolution, que tout le monde évolue. Et nous, on, vous, on veut que nos... Nos artistes évoluent avec ça parce que forcément, c'est, on est quand même, euh, comment dirais-je, des, personnes qui sont susceptibles d'expliquer à, à, nos artistes que, que, effectivement, ça bouge dans ce milieu-là. Sinon, ils ne le sauraient pas parce que déjà, c'est des, des informations relativement confidentielles, hein, parce que les, les fabricants s'avancent dans ce domaine-là avec beaucoup de précautions On va dire qu'ils sont pas, voilà, et donc ils lancent quelques produits, ils regardent. Voilà, mais on sent que, quand même, il y a une tendance, et donc on va faire venir un en peu fait, tous ces fabricants pour nous expliquer euh, quelle, quelle est la, la transformation dans leurs leur machines, de leurs usines, de leur euh, façon de penser, euh, de leur communication. Parce on sait que l'écologie aujourd'hui a une place euh, prépondérante.
0: Eh bien, écoutez, euh, on, on sera très content, de toute façon, sur nos filters, de pouvoir euh, communiquer sur ces, sur ces activités. Merci beaucoup, Lisa Vivier, et merci beaucoup, Dominique Anguise, d'avoir été mes invités et de m'avoir reçu dans votre atelier pour cet épisode. Merci de votre temps et de votre disponibilité. Je suis certain que cet épisode va permettre à beaucoup plus de personnes de comprendre le besoin d'imprimer et comment bien faire les choses. Merci de votre temps. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut, salut Merci, merci à tous. <rire>